0: Bienvenidos a Dalí desde la luz, a este vigésimo octavo episodio de Ilando Fino. Esta vez viajamos al corazón de Montana para conocer las profundidades del corazón, la importancia de la familia y nuestra parte más salvaje, que es muy importante, a través de la familia Ladlow y este peliculón, Leyendas de Pasión, Legends of the Fallen Inglés, de 1994, dirigida por Edward Zwick y protagonizada por Brad Pitt, Anthony Hopkins, Julia Ormond, Aidan Quinn, Henry Thomas, Karina Lombard, Gordon Tutussis, tanto Cardinal y, por supuestísimo, Bart El Oso. <ríe> Soy Cobra Muñoz. ¡Comentamos! Bueno, hay que decir que esta peli es una joya, una auténtica joya. La he visto miles y miles y miles de veces y no me canso. Siempre puedo verla una o un millón de veces más y no me canso. Y esto lo pueden atestiguar mis tres hermanas que me han sufrido, eh, no en silencio, pero, <risa> pero eh, han estado ahí y se la he puesto una y otra y otra y otra vez. Y era como, oh, chicas, venga, vamos a ver una peli. ¿Qué peli vemos? Y yo, ¿y qué tal si vemos leyendas de pasión? ahora no empieces <risa> y así todo no pero bueno era mi pequeña vendetta <risa> entre hermanas fraternal pero bueno el caso es que es cierto no la, me gusta muchísimo la disfruto muchísimo viéndola y hay una cosa que es de las que más me gustan de sobre todo de la trama de cómo lo han enfocado y demás no que soy muy consciente por otro lado de que es algo subjetivo mío es una opinión que no tiene por qué estar todo el mundo de acuerdo con ello y tal pero para mí tiene una relevancia importante. Y es que, primero, importantísimo, es que los créditos iniciales son muy cortos. Es el título y ya empieza la trama y se acabó. No hay producido por, dirigido por, etcétera. Que eso se agradece infinitamente. <ríe> Porque yo, los créditos iniciales, como que paso de, <ríe> del tema. Pero bueno, y luego es verdad que otra cosa que me gusta muchísimo es que se le dé a los nativos, americanos en este caso, pero bueno, cualquier civilización nativa, que es cultura, que es la base y los cimientos de nuestra existencia y nuestra cultura que han distorsionado por otro lado otros, pues es eso, que se les dé un reconocimiento que siempre han debido tener, porque siempre nos han vendido en ciertas pelis estilo westerns y tal, que los pieles rojas, no, los indios, oh, es que son los malos, es que hay que matarlos, bla, bla, bla cuando no nos hemos dado cuenta de que nos han vendido la moto y en el fondo los hombres blancos fuimos allí, bueno fuimos en otra vida quien fuese, yo qué sé, pero bueno, el caso es que fuimos allí y les arrebatamos todo y muchas de las reservas nativas que existen ahora son o bien centros comerciales o bien casinos o bien pues sitios que no que no tienen la naturalidad que tenían antes, por así decirlo. de hecho uno de mis sueños es ir a Estados Unidos y visitar una de, esas, eh, una de esas reservas nativas y verla y demás, porque siempre me ha gustado. Pero primero, no tengo dinero <ríe> ni trabajo. Y segundo, no sé si podría volar tantas horas en el avión por motivos médicos. ¿Quién sabe? Porque vuelos cortos sí que puedo, pero lo otro está ahí, no sé yo. Por mí sí, eh, por mí me da igual. Ah, yo vuelo donde sea y <ríe> como sea, tengo alas de sobra. <ríe> pero bueno. Esto es algo, una opinión mía que quería resaltar por eso, porque nos han vendido la historia del revés y mmm, con más vueltas que, que una montaña rusa. Así que bueno, también comentar que otra de las razones por las que me gusta tantísimo esta peli y pelis similares con nativos sobre todo y sabiduría ancestral es porque yo desde pequeña siempre he sido muy salvaje. Primero cuando vivía en Madrid, porque me he enfrentado a muchas operaciones y gracias a mi familia, a mis padres, mis hermanas, a Maru, por supuesto, a mi abuelo y demás, pues he salido adelante, ¿no? porque ellos me han enseñado desde pequeña a ser fuerte, a ser salvaje pero ser fuerte ¿no? y eso lo agradezco infinito y cada día. Y me ha ayudado mucho y siempre me han gustado muchísimo, esto es así, los indios desde pequeña siempre, y su cultura y su sabiduría, que luego a medida que crecía lo iba ampliando con, con el tiempo, con libros, con lecturas, con películas, con, con experiencias también, porque tuvimos un perro cuando vinimos aquí a vivir al campo, yo tenía 11, casi 12 años, y una mañana nos despertamos, salimos eh, a la parte de fuera del de, de terreno y eh, había tres perros, una perra que la llamó, mi abuelo le puso, la bautizó como Manuela, <risa> y tenía dos cachorros un perro y una perrilla la perrilla la llamamos Nala porque era así color color kaki y al perro lo llamamos Ma bueno mi abuelo le puso Manolo de ahí derivó al Lolo y de ahí ya le puse yo el definitivo Lobo porque es verdad que era una mezcla de perro con Lobo precioso además y que me enseñó muchísimo muchísimo sobre mi tótem mi tótem de nacimiento mi animal de, de poder mi animal guía es el Macua Macua significa lobo en algonquín. Y es eso, ¿no? Entonces, desde siempre, además, yo he estado muy conectada con los lobos. Siempre jugaba, pues eso, ¿no? A aullar. De hecho, he aullado hasta hace poco a la luna, que parece una chorrada. <risa> o parece que se me ha ido la olla, pero a veces se te tiene que ir la olla. Es así. Pero es verdad, yo le aullaba a la luna llena cuando había. Por eso de, de los lobos, ¿no? Me gustaba mucho. Y después de enterarme de que es la, entre comillas, estrella de la muerte, <risa> la física digo, ¿eh? la energía es otra historia, pero, pero bueno, ya se me quitó un poco la ilusión y ahora cuando hay tormenta sí que aullo un par de veces y solucionado, queda todo equilibrado <risa> y es eso, ¿no? Entonces con mi perro yo aprendí a conectar con su energía porque yo observaba mucho a mi perro y le observaba que el comportamiento que tenía, aparte de ser un animal, pero él te comprendía, o sea, es que yo le hablaba y sabía que me estaba entendiendo. Sabía que estaba procesando todo lo que yo le estaba diciendo y a la vez me estaba dando un feedback muy valioso. Entonces, claro, así, él me ayudó muchísimo. Además, fue una, una época muy convulsa para mí porque, bueno, empezaba el instituto también y la gente, pues eso, se fijaba en la fachada y demás. Entonces, mi mejor amigo era mi perro y, bueno, y mis hermanas, por supuesto. Pero yo con él tenía una, una relación especial. Un vínculo especial y nos entendíamos y además nos mirábamos y ya sabíamos cómo estábamos de ánimo y demás. Muy muy bonito, la verdad. Y, y es eso, ¿no? Que yo conecté con, con él y a través de él comprendí mucho sobre mi animal espiritual y es eso, ¿no? Al igual que le sucede a Tristan en, en la peli con su animal, pues algo parecido me pasó a mí. creo que nos pasa a todos en algún momento. No hace falta que sea tu mascota, sino que de repente sientes esa energía. Estamos hablando de energías, ¿eh? Yo lo canalicé a través de mi perro, porque era una relación, un vínculo muy, muy profundo, el que sentía por él. Bueno, y siento, lo que pasa es que falleció. Y, y es eso, ¿no? Pero cier en cierto modo sientes que cierta energía es la que te lleva, o es la que más, como por así decirlo, la que más canalizas, la que más pides, la que más te, te ayuda, ¿no? Cuando necesitas un empujoncito y demás. Entonces... Pues eso, para mí tiene un significado especial esta peli justo por eso, no porque eh, tu animal guía te saca lo mejor, pero también lo más salvaje, porque a través de lo más salvaje, aunque cometas errores, vas a aprender y vas a superar esas cosas que estando feliz y happy total y tal, no te vas a fijar porque estás eh, viviendo el momento y no te fijas en superar cosas, sino en disfrutarlas. Entonces, por eso me gusta mucho esta peli. Además la peli, Comienza con los cánticos de De un Tajo. De un Tajo, en inglés es One Stop, que es el nativo, que es, eh, es amigo de la familia, amigo del coronel Ladlow, y vive con ellos. Y explica en un tipi, me encantan los tipis, <ríe> a un par de periodistas o, o excursionistas o algo así, la vida de la familia Ladlow, que es donde se centra la historia concretamente en la vida de Tristan y cómo interactúa con los demás aquí añado ya esto es de experiencia propia que yo bueno ya lo he dicho que vivo en el campo desde los 12, 11 12 años aproximadamente y una vez porque yo fuera tenemos una chopera y tal y bueno mi padre nos hizo unos columpios y tal <ríe> y una vez se me ocurrió vi unas ramas así de chopo gordas que se habían caído ya de, del peso y tal y se me ocurrió construirme un tipi entonces cogí varias ramas de chopo que se habían caído, las até, al principio las até con juncos, <ríe> muy rudimentario todo, pero a mí me servía, ¿no? Y, y lo anclé bien al terreno con unos agujeros bien, bien apretados y tal, bien cubiertos y no sé qué, pero mi padre me dijo, cuando ya tenía la estructura hecha, me dijo, mira, atalo lo mejor con esta cuerda de rafia negra, que tiene mucha porque él tiene, como hace obra todo el tiempo, pues está, tiene de todo, ¿no? Y me la dejó, dice, mira, ven que vamos a atarlo bien y tal, para que resista más y tal. Y me quedó estupendo, <ríe> modestia aparte Pero es eso, luego le puse una manta grande que ya tenemos no, es que no es que estuviese en mal estado, era un poco viejilla y tal, y era grande, me cubría todo perfectamente y tal, menos la parte de arriba que claro, había un agujero y cuando llovía pues había que tener cuidado. Pero bueno, el caso es que eh, le puse luego un plástico grande para protegerlo encima de la manta y en la parte de dentro una esterilla, y ahí me pasaba las tardes, pero tardes y tardes y tardes con Lobo, leyendo, bueno, con Lobo a mi lado, yo leyendo o hablaba con él, o a veces también me llevaba la guitarra e improvisaba y cosas, o él se quedaba durmiendo, depende depende del día, y para mí fueron muy buenos tiempos. Yo he tenido una adolescencia dura y una infancia dura, pero muy muy enriquecedoras, y lo agradezco a diario porque la familia que tengo, y todo lo que me, han, me ha enseñado, la enfermedad que estoy pasando, que gracias a Dios ya va muchísimo mejor, gracias a muchas cosas naturales y a mucho trabajo mental y espiritual, eh, no, yo eso no lo cambio por nada, por nada. O sea, todo el aprendizaje que yo he tenido gracias a mi enfermedad es algo impagable, impagable. O sea, lo merece, pero vamos, totalmente. Y es eso, que yo eh, disfrutaba muchísimo allí. Aunque, desgraciadamente, <ríe> acabó el tipi y acabó sepultado en una nevada. <ríe> y se acabó el tipi. <ríe> Pero bueno, también me iba allí a meditar. O sea, yo me iba ir porque estaba en plena naturaleza. Me iba a pensar o a observar los árboles. Me tumbaba y me tumbaba con la cabeza hacia afuera. O sea, el cuerpo dentro y por la entrada. sacaba la cabeza y miraba los árboles de esto que miras así hacia el cielo. Y ves las ramas que se entrecruzan, las hojas que se mueven. Eso era mágico, o sea, se lo recomienda a todo el mundo, pero vamos, aunque no tengan el tipi, os tumbáis en el suelo, miréis los árboles, es súper relajante. Y lo digo de todo corazón. ¿eh? Y, y es cierto, yo pasé allí los mejores momentos de mi vida. Y además siempre con, con mi, mi peludillo, con Lobo, que falleció hace años de viejillo el pobre. Pero de vez en cuando me visita, lo veo por aquí, <ríe> se pasa y nada, me saluda y se va. Y, y sé que me cuida, sé que está ahí y que me cuida, como tantas otras personas que ya desencarnaron, pero bueno, él especialmente siempre está cerquita, eso mola. <risa> y, y nada, pues es eso, de, de hecho es que me cuida, incluso cuando estaba encarnado, se subía al colegio, iba detrás del coche, porque vivimos cerca del pueblo, y se subía al colegio y se quedaba sentado en la puerta del colegio, aunque no podía pasar, ahí sentado o tumbado. Y esperaba que saliésemos mis hermanas y yo al recreo para que lo saludásemos, lo tocásemos así a través de, la, de los barrotes de la puerta y tal. Y luego hasta que no salíamos a las dos y media a comer a casa, no se iba. De hecho, lo tenemos que montar luego en el coche porque <ríe> se volvía loco. <risa> Era buenísimo, me encantaba, me encantaba. A lo qué grande, cuánto amor me ha dado y cuánta compañía. Eso es impagable. O sea, son cosas que no valoramos muchas veces y joder, te dan la vida. Pero bueno, aquí en la peli, vamos a centrarnos ya un poco, eh, de un tajo, el nativo, como su propio nombre indica, es un tío muy sabio y muy directo que comprende cómo funciona la realidad perfectamente porque la comprensión que tienen ellos es muy profunda y muy sostenida, la verdad, es muy potente. Y es que en la peli él es un chamán y es un guía para toda la familia, especialmente para para Tristan, porque desde pequeño lo ha criado, le ha enseñado a cazar, le ha enseñado a los, los ritos ¿no? de, de guerra, de cómo celebrar, como ritos de limpieza, todo, toda su sabiduría nativa se la pasó a, a Tristan. ¿no? Y es eso. Entonces, eh, mola muchísimo de un tajo, <ríe> es total. <ríe> y les cuenta a los, eh, los excursionistas estos, o periodistas, la verdad es que no sé quiénes son, pero bueno. Y les cuenta la vida de Tristan a través de las cartas de la correspondencia de correo postal que tenían entre ellos. Entonces, eh, es eso, ¿no? Se centra en la vida de Tristan y en cómo ha, ha interactuado con los demás y los choques que se han producido, claro. Porque toda relación tiene choques. Entonces Tristan es un nombre que es de origen celta, todos sabemos quién fue, quiénes fueron Tristan e Isolda y eh, de ahí su origen celta y significa el que no muestra su tristeza también significa mensajero o heraldo y también pacto o consolidación en el fondo es el que defiende las causas justas y es cierto porque aquí en la peli Tristan va a dejar bien clarito eh, clarita su posición al lado de su familia aunque a veces sea un poquito bestia que es cierto que a veces se le pasa el oso de rosca <risa> Pero bueno, lo que lo bueno que tiene, y esto es lo que más me gusta de Tristan, por eso el personaje me, me vuelve loquísima de amor, es que él sigue su voz interior y actúa en consonancia con eso, con esa llamada. Entonces, aunque a veces choque con la gente de forma de forma irracional, o sea muy salvaje o muy muy potente el, el choque que hace con los demás, él sigue su, su voz interior, aunque cometa errores, pero él sigue su naturaleza. O sea, no finge, él es como es, va de cara. Y si te gusta bien y si no, pues también, porque al final él aprende, pero los demás también. Y esa es la historia, es duro, pero es así, O sea, aprendemos de los problemas y disfrutamos las alegrías, por supuesto. Pero tiene que haber de todo, porque si no hay de todo, seríamos robots. Y repito por enésima vez en esta vida, y las que me quedan, que no somos máquinas, somos almas, viviendo una experiencia corpórea en un holograma o matrix que es dual, eh, tela, tela marinera ya, <risa> pero bueno, el caso es que también nos cuenta de un tajo aquí, que existen personas que escuchan sus voces interiores, a ver, la voz interior, todos hemos oído hablar de ella y demás, pero aquí hay dos aspectos de la voz interior, puede ser el ego o puede ser tu alma, hay diferencia, el ego te lleva a lo peor de ti mismo, y el alma es la que te dice, rectifica, venga, esfuérzate, trabájate, no seas vaguete. Eso es lo que te dice el alma y al alma le decimos, venga, venga. Pero al final no nos queda otra que lidiar con lo que tenemos entre manos. Y es eso, ¿no? Entonces hay personas, nos dice de un tajo, que viven a través de sus voces interiores. Todos lo hacemos. ¿Quién no se mueve por egoísmo, por egocentrismo de vez en cuando, ¿no? El yo, yo, yo. Que a todos nos gusta pues eso no que nos valoren, no decir ay mira lo que me ha dicho que como mola no sé qué mira ay que nunca me dicen nada bla bla eso yo lo hago a veces me permito esa licencia aunque no es bueno abusar de ay mira mira lo que me han dicho mira qué importante soy bla 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 no hay que tener mantener un perfil constante pero ser realistas y eso nos dice de un tajo que estas personas o bien se vuelven locas o se convierten en leyendas yo me permito una licencia y añado que ambas cosas locos en el sentido de ir más allá. Y como vas más allá, todo te afecta magnificado y ves las cosas de diferente manera. Por lo tanto, a vista de otros, según la perspectiva que, que cada uno tenga, se va a ver como un loco, un zumbado y demás. Y también te, se convierten en leyendas, es decir, que dejan una huella importante, un paradigma. ¿Cuántos han hecho eso ¿no? antes que nosotros? ¿Y cuántos lo hacen ahora? ¿Y cuántos lo están haciendo y lo harán más adelante? Esto es así, este bucle funciona así y es lo que hay, chicos. <ríe> así que habrá que llevarlo con dignidad. <ríe> y es eso. Entonces eso nos dice. Que además, mientras lo está contando, me gusta. Porque es que las localizaciones son una pasada absoluta. Dios, es precioso. Aunque dicen que es en Montana, pero tuvieron que irse a Canadá a, a grabarlo, o sea, partes de Canadá diferentes, porque no sé por qué no tenían licencia o algo así, leí, y demás, pero es un, son unas localizaciones bestiales, preciosas, y es eso, ¿no? Mientras nos está contando esto de un tajo, aparece la imagen de un bosque que tiene un río, el río, el agua, ya sabemos que es la frecuencia y que representa las emociones y el cambio, el cambio entre realidades, ¿no? que es eso que va fluyendo, se ve el curso del río y tal, y también vemos a un Tristan adolescente corriendo salvaje entre los árboles a toda pastilla. <risa> y aquí de un tajo nos dice también que cuando Tristan nació, lo envolvió en una piel de oso, y, de oso pardo claro, y lo sostuvo toda la noche en brazos. En el fondo lo que hizo de un tajo así fue una iniciación nativa de consolidación del animal de poder en el bebé porque lo está abrigando en la piel del oso, o sea, en la piel de su elemento, de su animal eh, guía, de su energía vital. Y el bebé, de alguna manera, lo está mamando, por así decirlo. ¿no? La energía oso aquí vibra en fortaleza, fuerza, protección, presencia y también oscila entre etapas de calma, que es cuando la energía más potente se calma, se tranquiliza, hiberna, como los osos, y... Muere lo viejo o inservible y otra etapa que es cuando despierta, es decir, en la primavera, el resurgir de la vida, la vitalidad y la renovación, pero también la violencia y la actividad a lo bestia, o sea, el ir ahí hiperactivo como le pasa a Tristan, que va a lo bestia y eh, no se mide, <ríe> no se mide porque él es así y él va con todas las consecuencias, luego acepta las consecuencias por supuesto, pero él va y arrasa. Entonces es esto, el tema de los animales de poder, tótems y la comprensión de la energía para los nativos, pero no solo americanos, insisto, hay nativos y hay sabiduría ancestral en todas las culturas y todas son importantes porque, oh la, la, todas hablan de lo mismo, solo que con diferentes ejemplos, diferentes paradigmas, pero que están hablando de lo mismo, de la energía, de la energía universal, del amor, si queréis llamarlo Dios, del Creador, del Gran Espíritu, llamadlo como queréis porque sigue siendo todo eso y sigue siendo lo mismo. Él, él ella, la energía, todo, todo en uno. Es así. Y eso es para los nativos, estos animales de poder, los tótems y demás eh, comprensión y cómo moverte en la energía porque ese es el... el eso es lo más importante que tenemos. De hecho, yo muchas veces me he preguntado por qué en los colegios no se enseñan cosas, por ejemplo, ¿eh? no como las que, pro las que están promocionando ahora, que me parece una salvajada y una bestialidad enseñar eso a niños, sino, por ejemplo, enseñar primeros auxilios, maniobras como la de maniobra de Hemlich, por ejemplo, o cosas así. ¿Por qué no te enseñan a reflexionar? ¿Por qué no te enseñan a lidiar con tu energía? ¿Por qué no te enseñan a meditar, a ir más allá? ¿Por qué no hacen eso? Porque eso enriquecería muchísimo a los niños si fuese con buena intención. Porque claro, tú puedes programar a una persona a través de una meditación, una reflexión o lo que sea. Ya nos lo hacen en pelis y series y anuncios, fachadas y demás. Imaginaos en los colegios. Pero si se hiciese con buena intención, no hubiese ningún problema y creceríamos muchísimo más. Entonces siempre lo he pensado, es algo que me frustra mucho. Soy así, no lo he superado, pero es lo que hay. Y es muy importante esto, todo esto de, de la energía para los nativos y demás culturas y siempre ha sido eso, relevante. En el caso de los nativos americanos, los animales de poder son energías como todo, como nosotros, como la mesa en la que tengo apoyado el brazo ahora mismo, que yo veo que es una mesa porque es una ilusión mental del holograma. En el fondo es energía vibrando tan rápido, tan rápido que yo veo que me sujeta. Tengo la ilusión de que me sujeta, pero son micropartículas ahí vibrando, tu, 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 a lo loco, <ríe> menuda fiesta que tienen. <ríe> y es eso, ¿no? Todo es energía. Entonces, para ellos, los eh, animales de poder son energías concretas que ayudan a la persona, al guerrero, sobre todo en los eh, nativos. Los guerreros eran súper importantes, igual que las mujeres, atención, a moverse por la vida y potenciar lo mejor de sí mismo en cada momento. A los niños, en eh, los poblados y demás... Se les enseñaba a aprender de su energía, a desarrollarse interiormente para poder ser luego fuertes externamente. Y eso se ha perdido, ya no se hace eso. Y de verdad que es que me sienta como un tiro, muy mal, así de claro. Pero bueno, cada persona eh, dicen que puede llegar a contactar y a conectar o a establecer una simbiosis hasta con nueve animales de poder. ¿Es casualidad lo del nueve? Pues no, nada es casualidad, nada en este holograma ni en otros niveles de existencia lo es, entonces hasta nueve que van cambiando a lo largo de las circunstancias por las que uno pasa en la vida, porque en cada circunstancia necesitas un tipo de energía predominante o específica, vamos, o varias, depende. Entonces el animal de poder es una fuerza intrínseca y es esencial para la persona, es lo que decimos de energía vital, ese es tu animal de poder según los nativos, Es la conexión, esa energía es la conexión del cuerpo con el alma y los otros espíritus guías con los que también puedes eh, con, con, conectar o contactar o lo que sea, son mensajeros que te ayudan, te dan su energía, a veces son solo puntuales, pero otras veces se quedan contigo de por vida. Yo nací con el macua, soy una macua, me encanta, soy un lobo, una lobita, pero por ciertas circunstancias de la vida también tengo otro animal guía, que es un urma, un urma es un león y están conmigo, es eh, mi animal de poder, ya digo que siempre es, eh, ha sido y es el macua, pero hace relativamente poco y por ciertas circunstancias que que no me apetece recordar ahora mismo pues llegó este urma y se quedó conmigo y me ayudó muchísimo y me protegió muchísimo también así que estoy aprendiendo con él y porque también es verdad que he cambiado y cuando cambias tu energía cambia contigo y es por eso que va fluctuando aunque tu esencia siempre va a seguir siendo la que es entonces estos eh, guías espirituales son grandes mensajeros y maestros la vida ya sabemos que es energía potentísima además y a través de ellos, que también se les llama en otras culturas, son los malakim, que son ángeles, los mensajeros, energías de ayuda, los guías de toda la vida que decimos, para ellos son los animales de poder y los guías espirituales. Entonces a través de ellos aprendes a concienciar su energía en ti y a interiorizarla. Y por supuesto, luego, que es el es de lo que se trata manifestarla físicamente y con conciencia. O sea, no se trata solo de, ¡ay, mira esta energía, qué agradable, bla, bla, bla! No, te han dado esa energía para que tú manifiestes y dejes una bonita huella externa con esa energía y que no la cagues a poder ser. <risa> Pero bueno, eso ya es más relativo. Pero bueno, también hay que contar, hablando de las energías, con la parte oscura de la energía, que aquí en la peli se ve perfectamente porque... A Tristan le salta, le salta el, el pistón, pero vamos, le salta de repente y es verdad que es muy inestable energéticamente hablando en eso, ¿no? Porque la parte oscura de nuestra energía es la que nos hace entender nuestros obstáculos y comprender que son eso, herramientas, que no es, ¡Ay, es que me quiere matar! ¡Ay, es que no quiere que avance! No, joder, es justo lo contrario. Tienes obstáculos, tienes fallos, tienes defectos físicos o emocionales o lo que sea, para poder superar esas mierdas, hablando en plata, y comprender efectivamente que según las características de la persona, esa parte oscura, lo que llamamos la bestia, el ego, cuando se pasa de la raya, según las características de cada persona y si no le ponemos remedio ni lo solucionamos, nos va a atacar por el flanco más débil, es decir, por la debilidad, más directa, por el lado más mmm, débil de nuestra personalidad o de nuestras emociones y demás. Por eso hay que prestar mucha atención a aquello que nos hace caer en el ego, aquello que nos hace caer en, el, en la envidia, por ejemplo, en el odio, lo que nos hace reventar y decir ya me he cansado, bla, 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 todo eso es justo lo que más tenemos que cuidar y son avisos. En esencia, lo que se necesita aceptar aquí, que este es el kit de la cuestión, es que el mal, y esto es muy importante, el mal, con mayúscula, posee la función única, y sí, lo digo de verdad, única, de en todas sus manifestaciones, y por muy duras que sean, y por muy poco que las entendamos, que su intensidad será directamente proporcional a nuestro pasotismo y estupidez, que a veces es infinita, <risa> pues... Lo que intenta es hacerte mirar hacia tu interior para que tú te encuentres y así también encontrar la forma de solucionar lo que te daña, pero desde ti mismo. O sea, no vale pasarle la pelota al otro. ¡Ay, es que esto me molesta! ¡Venga, solucionalo tú! No, N-O, no, sino solucionando tus errores, transformándolos en virtudes y dándole la vuelta y puliendo eso, la parte más egoísta que tenemos, la pereza, el decir, ah, es que todo es culpa de los demás, yo no tengo que cambiar nada. Justo cuando haces eso es cuando tienes más que cambiar y más cosas que superar. Entonces es eso, tienes que solucionarte tus cosas y empezar en ti, porque nada excepto tú depende de ti. O sea, todo lo que tú hagas va a ser lo que ayude a cambiar, a mejorar o a, a empeorar, depende. Pero todo desde ti, tienes que empezar por los cimientos, los cimientos eres tú, no puedes pretender que otra persona cambie las cosas si tú sigues haciendo la misma chorrada que le criticas a otro entonces es eso además es que si te vas solucionando paso a paso y con paciencia es porque requiere eso grandes dosis de reconocimiento humildad y paciencia lo de la paciencia a algunos nos cuesta bastante <risa> confesión <risa> confesión particular pero es muy necesario porque no se soluciona todo de la noche a la mañana, es un proceso y por eso hay que empezar cuanto antes. Y también, por supuesto, las cosas y las personas que están a tu alrededor y que interactúan contigo van a cambiar. Porque es muy sencillo, si tú te cambias interiormente tu forma de pensar, tu forma de sentir, cómo haces las cosas, cómo te tomas las cosas, cómo la comprensión que llegas a alcanzar, si tú cambias eso, vas a cambiar la forma en la que te mueves por el mundo. Y esa interacción con los demás va a ser diferente. Por lo tanto, los demás van a actuar diferente contigo y con otros. O sea, esto se expande. Es como el efecto dominó. Por eso hay que empezar en uno. No puedes pretender que lo que tú quieres que cambie, eh, pues, pues, por ejemplo, con el tema de la luz. ¡Ay, oh, es que tú fíjate lo que nos sube en la luz! O que fíjate lo que voy a pagar este mes, no sé qué. Vale, pero no voy a hacer nada. Voy a seguir tumbado en el sofá, ¿vale? Mientras otros... Mmm, propone cosas, no, tienes que mojarte, tienes que mojarte porque no vale de nada criticar, criticar y luego no mover el culo, hay que moverse, hay que moverse y es así, es algo que cuanto más tardemos en entender, peor vamos a estar, es así, entonces es eso, el cambio empieza en uno mismo y se propaga a los demás, porque es un impulso, es como un latido, tú emites una frecuencia y una vibración energética y es como pum pum, se transmite a los demás y ellos lo van a transmitir a otros y así sucesivamente y pasa por todos porque estamos todos conectados como una red neuronal maravillosa que a mí me encanta el árbol neuronal o las los árboles directamente que tienen su conexión incluso estando súper lejos y se hablan entre sí, los bárbol como, como en el señor de los anillos que son magníficos los bárbol, <risa> molan mucho. Y es eso, hay que, hay que cambiar desde nosotros mismos, porque es eso, no vale quejarse y no hacer nada. Eh, además es que es eso, todo empieza con las pequeñas cosas, o sea, no pretendas cambiar el mundo desde ¡Oh, sí, porque voy a donar millones a no sé dónde! Y no tienes ni dos euros, vamos a ver, <ríe> hay que ser realista. Se empieza por las pequeñas cosas y detalles en tu rutina que, que dejan un pozo ¿no? de reflexión, sobre todo reflexión, ya no que los demás vayan a hacer lo mismo inmediatamente, sino un pozo para que la gente reflexione y piense y diga eh, a ver si va a ser esto y si y si le damos una vuelta de tuerca a esto y si lo miramos y tal y puedan tener un punto de vista diferente para comparar las cosas porque solo así cuando tienes varias opciones valoras una valoras otra valoras todas y entonces piensas jolín es que es cierto esto me puede funcionar esto me puede funcionar y a base de ensayo-error ensayo-error se van consiguiendo las cosas y como siempre, me pongo yo de parapeto, porque aquí yo no soy perfecta, ni mucho menos, tengo mucho, mucho que superar, soy consciente de ello y eh, me esfuerzo a veces más, a veces menos, pero es verdad que me esfuerzo para ello. Y hay una cosa que parece una chorrada, lo voy a explicar ahora, <risa> que me río porque luego lo pensé y dije, estás fatal, Cora, que esto te afecte, es una chorrada monumental. Pero es eso, por ejemplo, en mi caso, me molesta mucho. Bueno, ahora cada vez menos, pero me molesta mucho que me levante por la mañana y llegue a la cocina y vea la cafetera vacía y no hayan hecho café, porque se le acaba uno, pues si se te acaba, haz café, que no es tan difícil, ¿no? Pues es eso, no tengo paciencia y entonces, ¿qué, me, qué pasa cuando no tienes algo? Que te obligan a adquirirlo, los del otro lado me refiero, a los de los espíritus, te dicen, ah, ¿Qué no tienes esto bueno no pasa nada te vamos a poner doble tarea para que la adquieras ¿eh? con amor y comprensión pero zastas <risa> y así entonces es eso me molestaba mucho que pasase eso entonces claro yo al principio me enfadaba me enfadaba y pagaba con la misma moneda ah vale que se acaba el café y me lo he acabado yo vale pues no hago café pues no es una chorrada puede parecerlo pero en vez de eso cuando se te acaba el café y veas que no le va a quedar a otros o que no queda para ti cuando llegas a la cocina por ejemplo, haz una cafetera haz una cafetera para que cuando los demás lleguen siempre tengan café recién hecho y además es un aroma ¿eh? es una bendición el aroma como, como huele bien, me encanta el café entonces todos ganamos porque sí eh, está siendo una de las cosas que más me ha molestado en la vida desde que tomo café y es una tontería porque nos enfadamos por de verdaderas chorradas pero si tú cambias la dinámica de los actos, es decir, si ellos no lo hacen, vale, lo voy a hacer yo para que ellos tengan siempre y por eh, por ciencia infusa, si queréis, les va a salir el, ah, bueno, voy a poner la cafetera y va a cambiar, lo he comprobado, o sea, lo he comprobado, no es que sea algo mío o tal, lo he comprobado y con eso, como tantas otras cosas, como puede ser ayudar a alguien a llevar un carro de la compra, ayudar a alguien a que, yo que sea que encuentre no sé qué, cualquier cosa, incluso en casa, Jolín. Tender una lavadora porque a una persona no le da tiempo, por ejemplo. Cosas tan sencillas como esas que son las que empiezan a generar grandes cambios. Porque eso es como, sí, como un, entre comillas, trallazo que te meten mental, que te hace te hace chocar porque no te lo esperas, pero también te hace reflexionar. Porque es, es eso, ¿no? O sea, tú no te quedaba café, pero haces café y tienen los demás. Y es como, ah, mira, me ha hecho café, qué bien, ah, pues lo voy a hacer yo. Y es así como se cambia, hay que empezar desde uno mismo, porque es eso, son las huellas que dejamos las que guían a otros. De ahí lo importante que nuestros actos, por mucho mal que nos hagan otras personas y demás, que nuestros actos siempre dejen una huella, una caricia, más que una huella, una caricia, y que inspiren a otros a amar, porque de nada sirve alimentar más la, la violencia y, y la discusión por discutir, discutir por discutir, es que ya es un vicio casi lo que hay. Entonces aquí en la peli a Tristan también le va a afectar esa parte oscura de la que estamos hablando en su interior. Y es natural, porque si no, no tendría un crecimiento ni superación, ni habría película, ni habría argumento, ni nada. Y es verdad que se irá viendo a lo largo de la trama. Además también eh, se ve cómo eh, al interactuar con los que están a tu alrededor, y esto lo podemos eh, certificar todos y cada uno de nosotros, también se intercambia la influencia entre las personas. Es decir, la historia aquí realmente es que sabes eh, que esa interacción a veces eh, con otros va a ser un bálsamo que va a ayudar a sanar ciertas heridas interiores y nos va a apoyar cuando necesitemos y tal, pero otras van a ser un choque frontal en toda regla y nos van a meter un trayazo que no vamos a saber ni por dónde ha venido. Pero no, a ver, eso no se puede evitar porque siempre vamos a tener cosas que... Eh, asimilar a lo bestia porque nos, nos encanta nos encanta pasar del tema y todo esto no entonces cuanto más pases del tema más crece la intensidad del aviso entonces todos dejamos una parte de nosotros en los demás y obviamente los demás en nosotros, esto es como un boomerang aquello que das te vuelve por supuesto y además es que es eso que, que sea o no agradable eh, solo depende de ti, porque todo lo que tú des y la intención con la que lo des te va a volver. Entonces, eh, sea como sea, es aprendizaje. Y es un gran tesoro ese aprendizaje que se debe agradecer sobre todo y cuidar. Repito que yo, por ejemplo, lo que he pasado con mi enfermedad ha sido jodrobado, por no decir otra cosa, y ha sido muy duro. Y no quiero hacer el papel de víctima ni, sabes, ni dar pena ni nada, pero es cierto. Pero lo agradezco a diario, porque gracias a eso estoy aquí hablando de esto y contando estas cosas y ayudando a otras personas que están pasando por cosas parecidas y yo les puedo dar un punto de vista que me ha funcionado y quizás a ellos también les ayude, ¿no? De eso se trata, de colaborar entre todos. Entonces tienes que cuidar estas cosas, los problemas y lo que has aprendido de ellos porque te han hecho llegar hasta este punto. Volviendo a la peli, eh, justo después de decirnos todo esto de los animales de poder y tal, de un tajo <ríe> me encanta el nombre, <ríe> cuenta que él enseñó a Tristan a cazar y a sacar el corazón de la presa y sostenerlo aún caliente entre sus manos, para así liberar el espíritu de lo que ha cazado, y también en señal de respeto y agradecimiento por la comida y la piel que le da. O sea, siempre, que no es matar por matar, sino matar para alimentarse, ¿no? Entonces, eh, es eso, ¿no? Primero tienes que respetar a tu presa, porque te está dando alimento, y sobre todo agradecer su presencia, porque sin ella, por ejemplo, pues no podría comer. Lo importante aquí es que en el corazón es donde se aloja el espíritu y es donde está la entrada al templo del alma. Al menos, ya digo, la conexión directa con ella. La conexión directa es el amor. El amor es la medicina con mayúsculas, con lucecitas y todo lo que queráis. Pero el amor sana. Sana y cura todo, todo absolutamente. Y el amor es de lo que está hecho el alma, de esa energía tan poderosa y que lo puede todo, absolutamente. Y ya sabéis lo que opino siempre del amor, que no es solo, ay, cariño, te quiero, venga, un regalo, un besito, bla, bla. No, va más allá y es más profundo y eso lo tiene que descubrir todo el mundo a su ritmo y a través de sus experiencias. Entonces, cuando un guerrero eh, sostenía el corazón de su presa, lo hacía en gesto de respeto y de agradecimiento por efectivamente darle comida y abrigo. Y en la peli se verá que hace lo mismo con su hermano pequeño, porque eh, luego se verá que fallece Samuel. Luego, luego lo comentaremos y tal. Pero bueno, también hay, hay otra forma de tratar el corazón, el corazón de un ser vivo, en este caso que hayas cazado o que te hayas enfrentado a él y lo hayas matado por el motivo que sea, entre los nativos estoy diciendo, que en este caso era el corazón del enemigo. Lo cogían y sí, lo liberaban, pero no lo sostenían entre las manos en señal de respeto, sino que cuando un indio mataba a su oponente, le sacaba el corazón y se lo comía, lo devoraba, porque de alguna manera absorbían así su energía vital que tuviese la persona y era como una forma de ganar poder sobre él, aunque fuese en espíritu, para que no te pudiese eh, perjudicar. Aún así, la verdad es que es un poco asqueroso, bastante retorcido y demás, pero ellos en principio funcionaban así, o eso nos han hecho pensar y creer todo el tiempo, pero bueno. Esto es lo que hay y según estos parámetros eso era así. Pero lo de liberar el corazón sí es cierto que sale y coinciden bastantes cosas. Así que bueno, luego sale de nuevo de un tajo con el coronel William, que el significado es eh, Guillermo y significa también protector, Ludlow, el coronel Ludlow, que intentó ayudar a los nativos en las guerras indias de Estados Unidos y eh, se ve el rancho precioso en el que se instala a vivir con su familia para alejarse del ejército, del poder y de la política. O sea, el coronel Ladlow acaba de los gobiernos, de los políticos y de todos los chanchullos hasta las narices. Y debo decir que es algo muy inteligente y muy sabio lo que hace, porque se si aparta de allí, él solo quiere vivir tranquilo y alejarse de la violencia y de la muerte y de todo. Y quiere vivir tranquilo con su familia y demás. Luego nos presenta a los tres hijos del coronel que son Alfred, que es el mayor, que obviamente es Alfredo en español, que significa justo, equitativo, pacífico. Luego está el pequeño, que se llama Samuel, que significa Dios escucha, que era el pequeño. Y luego está eh, Tristan, que es el mediano. Tristan, ya sabemos que me encanta <risa> totalmente. Y además explica que la madre de los niños, la esposa del coronel, se llama Isabel, que Isabel es un nombre hebreo que significa promesa sagrada, acabó yéndose del rancho porque no le gustaba el campo, no aguantaba el invierno y tal y, y no le gustaba y su hijo Alfred mantuvo mucha relación con ella, pero también nos dicen que Tristan ni siquiera la mencionaba porque él, él es así, él es directo y ah vale, te has ido pues a tomar por saco, <risa> Tristan es, es directo, es muy salvaje y es muy instintivo y creo que eso es lo que más me gusta de él <risa> aunque conlleva arriesgarse mucho porque en la película llega hasta el límite hasta el límite y luego pasa lo que pasa justo porque porque es que se ha ido a, a lo bestia <risa> pero carga con las consecuencias lo que más me gusta es que es eso que asume todos sus fallos y las consecuencias de todo y lo acepta lo acepta aunque también tiene momentos de locura en los que se aleja para no hacer más daño pero bueno, lo bueno es eso que tienes que cargar con las consecuencias de tus actos hay que aceptarlo todo como aprendizaje pero lo que no puedes hacer es algo que sabes que sabes que va a estar mal y luego decir, no, no, es que yo no quiero consecuencias. No, es que va el pack completo. <ríe> es que va completo. Y en la siguiente secuencia ya se ve como Tristan eh, se lanza en la vida, se va como, <ríe> como un loco maravilloso y va en busca de respuestas. Claro, ni más ni menos que dónde las va a encontrar. Pues en su esencia, en un oso inmenso <ríe> que vive cerca del rancho en el bosque. Y entonces... No se le ocurre otra cosa porque el oso es la manifestación física de su interior, o sea, es la metáfora de su interior eh, físicamente, ¿no? Y entonces él se arriesga porque quiere probarse a sí mismo, o sea, esa es la lectura que se enfrenta al oso, o sea, se acerca al oso, pierde el miedo y es como, venga, te voy a tocar, porque quiere probarse a sí mismo, quiere ver hasta dónde es capaz de llegar y, y qué hay en su interior, ¿no? Y entonces, claro, a ver, es un kamikaze, ¿no? Porque <ríe> lo toca, lo toca mientras el oso está durmiendo, que vaya ideas, y el oso, claro, eh, ah, por cierto, se llama, el oso se llama Bart. Bart eh, en español es Bartolomé, que significa bar en hebreo, es hijo, y Talmai es eh, el nombre del padre, ¿no? Hijo de Talmai. Talmay significa surcos, el hijo de los surcos, es decir, el hijo de la siembra, el fruto, por así decirlo. Y claro, el oso, <ríe> como lo está molestando, se despierta, se enfada y corre detrás de, <ríe> detrás de Tristan. Y llega un momento ya que se enfrentan, el oso le da un zarpazo importante en el brazo y Tristan, como saca al genio que lleva dentro, pues le arranca una garra. Entonces, eh, son ganas de hacer el tonto, pero bueno, él es así, hay que entenderlo. Y el caso es que según dice de un tajo, aquí viene lo importante, cuando un animal y una persona se hieren mutuamente, se hacen sangre mutuamente, quedan vinculadas por completo. Entonces se vuelve en uno y tiene mucho sentido si uno se fija eh, en que él ha herido su interior, o sea, él tiene heridas interiores que él mismo se hace y a lo largo de la peli se va a ver y su espíritu guía por lo tanto esa energía queda vinculada para que se recupere el equilibrio entre ambos, o sea, para que esa energía pasa a él para que él recupere un equilibrio en su vida que ha de estar talado, porque es que se ve en la peli que es que va, a... <risa> pero bueno, eh, repito, es lo que más me gusta de él. El caso es que pasa el tiempo y llegan Samuel y Susanna, Susanna significa flor blanca o lirio también, y llegan pues eso de de la ciudad y demás y llegan al rancho y de camino a la casa aparece Tristan y aquí se ve la diferencia de la forma de ser que tiene Tristan y de sus hermanos porque los hermanos van ahí todo trajeados todo arreglados y tal y aquí Tristan aparece a caballo aparece con sus vaqueros con sus alcaparras con su camiseta de, de de algodón y tal, que es lo que más me gusta su melena, es que es natural entonces me encanta, me encanta porque no va ahí eh, enfrascado en un, en un traje que luego lleva traje y está muy guapo y cuidado, <risa> pero, pero es eso, no que él es diferente él él es como es y ya está, y si te gusta bien y si no, pues no y el caso es que, que Susana eh, se instala en la casa y conoce también a Peith, Peith, eh, significa escrito P-E-T como pet, como eh, mascota pero que el verbo significa cuidar, es la cuidadora la que cuida. Y también a su hija, que se llama Isabel II, que ya le vaticina a Susanna que se casará con Tristan. Susanna se ríe como diciendo, ay, mira, qué mona la niña. <risa> pero el tiempo le va a dar la razón y no le va a sentar muy bien a Susanna. Pero bueno, después se van todos a cenar y están ahí todos en la mesa y tal. Y Samuel empieza a hablar de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que es justo en esa época el contexto. Y el coronel, o sea, el padre, le dice que gracias a Dios están lejos de la guerra, porque el coronel William sabe perfectamente los chanchullos del gobierno y las mentiras que utilizan para conseguir adeptos a la causa, mientras eh, ellos observan sin tener ni un rasguño, o sea, todos les salvamos el culo al gobierno, y mientras tanto ellos están ahí comiendo palomitas y disfrutando del show. Esta es la traducción burda y directa, <ríe> así de claro. Pero bueno, esto es lo de siempre, porque siguen todos con la misma cantinela e incluso peor. O sea, esto es alucinante. Y luego se ve que a medida que pasa el tiempo, eh, los tres hermanos se quedan eh, extasiados observando a Susana porque Susana les hace tilín a todos. Entonces, obviamente está prometida con el hermano pequeño, pero Tristan, que es un impulsivo, también se fija en ella como mujer y Alfred, que es el más como el más sensiblón y tal, el más súper correcto, hipercorrecto, digamos, <risa> pues igual se fija en ella. Entonces están los tres ahí <risa> y ella, pues eso, ella va un poco así por capricho, la verdad. Hay, hay ciertas cosas que, que la verdad es que ella viene de una familia que los dos padres han fallecido y es una persona muy sensible, muy débil y tal, pero que también luego juega un poco con ellos. Pero bueno, el caso es que pasan momentos tranquilos, eh, una temporada tranquila y están alegres. Hasta que un buen día llegan el sheriff de, de la ciudad de Helena y los hermanos Obanion buscando al marido de Paige que se llama Decker, mientras el coronel eh, está cortando leña. Que eso igual, <ríe> me suena muchísimo a mí de, de hacerlo aquí en casa. Pero bueno, el caso es que tanto Alfred como, como el padre, como el coronel, les mienten y les dicen que no, que no han visto a Decker en ningún sitio, que una vez pasó pero se largó y tal... Y Alfred les pregunta, esto es, aquí es a lo que viene lo importante de esta escena, Alfred les pregunta que cuál es el motivo exacto por el que están buscando a Decker. Pero los hermanos Obanion dicen que es que es un asunto privado y no lo pueden decir. Entonces aquí el coronel los pone en su sitio, pero magistralmente, cuando les dice que, les dice directamente, pero, o sea, es un asunto privado, pero vuestro cargo es público, ¿verdad? O sea, como diciendo, tío, no me toques las narices, que lo vuestro es un cargo público y tiene que haber transparencia. De nuevo, esto es una verdad como un templo, porque los cargos son públicos, son públicos, los pagamos todos, ¿eh? y los ciudadanos que menos que tener, eh, reconocer el detalle ¿eh? de que todo lo que hacen sea transparente y se vea. ¿Qué hacen con nuestros impuestos? ¿Qué hacen con tantas... Horas de trabajo que nos ponen, etc. bueno, a la gente que tenga trabajo que les ponen, etcétera Quiero decir que los políticos, los jueces, presidentes del gobierno, incluso el rey, ya de aquí no hablamos más porque, en fin, <coughs> ya sabemos lo que hay. Y, y demás cargos están al servicio de la sociedad, se supone. Y por tanto, debería haber una transparencia, que no hay por cierto, porque les hemos mal acostumbrados a que, entre comillas, sea todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta es la cruda realidad, amigos. O sea, hemos llegado a este punto y se ha acostumbrado tanto que nos tienen que manipular para que siga así. Y esa es la, la historia. Y nos tienen pillados ahora por ahí mismo. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada porque eh, el libre albedrío mm, hace su función. Así que tranquilidad y seguir andando, seguir avanzando y seguir despertando. Esto, esto es imparable, la vida es imparable, así que habrá que darles caña. No os preocupéis, chicos, tenemos, tenemos munición para rato. <ríe> y bueno, volviendo a la peli, eh, es eso, ¿no? Que le dicen, que, que le dice el, ti, el coronel, que es eso, que su cargo es público, que qué pasa y por qué no habla Y es eso, es que se aprovechan de ello, se aprovechan de nosotros, pero... En el momento en que nos pongamos de acuerdo todos y superemos las tonterías de, oh, yo soy de este color político, oh, yo soy de este otro, oh, no, yo soy mejor porque vivo en no sé dónde, ah, yo soy peor porque no gano no sé qué, no. todas estas chorradas de creencias, de razas, de, de no sé, de, de culturas si es que da igual. Si somos todos lo mismo, solo que explicándolo de diferentes maneras. Cuando nos pongamos en serio y hay que ponerse ya de acuerdo y superemos esto y nos unamos, las cosas van a cambiar mucho porque somos un flujo imparable. Somos muchísimos más que los que están en el poder y la vida es imparable, repito. Pero es eso, o sea, se valen de estas pequeñas cosas que nos enfrentan. Son cortinas de humo que eh, alientan para que no sepamos lo que están haciendo en realidad. Y en serio, hay que ponerse las pilas ya. Y ya es ya, porque es que eh, cuanto más tardemos va a ser peor. Entonces hay que entender esto y hay que entenderlo ya y lo digo desde el corazón y con todo mi cariño y mi respeto para todos. Pero tenemos que alcanzar un acuerdo de mínimos, Enrique ya lo dice siempre y yo suscribo porque es cierto. Un acuerdo de mínimos consiste en tener un, eh, un objetivo común a pesar de todas esas diferencias, todos esos detalles que nos hace únicos que nos hace únicos y de los que podemos aprender todos de todos, pero el objetivo primordial es uno y es común a todos. Es decir, eh, para ello tenemos que focalizar en que el verdadero enemigo, que no somos nosotros los de a pie, no, sino que el verdadero enemigo son las mierdas y toda la oscuridad que están canalizando los miembros de la realeza y que cumplen sus títeres, que son muchos, entre ellos los políticos. Entonces nos han vendido miedo, nos han vendido enfermedad, nos han vendido muerte, por todas partes pobre muerte que no tiene culpa de nada y, y nos han convencido de que no somos nadie, que no somos nadie y que, eh, que sin ellos no podemos vivir cuando es justo al revés, si ellos sin nuestro apoyo no tienen nada, no tienen ni chanchullos, no tienen ni avioncitos, no tienen ni coches, no tienen sueldazos de por vida estando la gente sin trabajo y sin sueldos ni, ni pensiones, por ejemplo, y demás. Entonces nos han hecho creer todo al revés, todo. Nos convencen de que no somos nadie y de que ellos son los que nos mantienen con vida. Cuando verdaderamente somos todo y más todavía. Nosotros, sí, todos y cada uno de nosotros juntos somos una fuerza de la naturaleza imparable. Así que mi consejo sincero y totalmente humilde es que dejéis de lado las rencillas con los demás, por pensar diferente, por hacer o no hacer cosas, por mmm, medicarse o no medicarse con cosas y os unáis contra esta locura que nos han montado porque mmm, aquí, o sea, esto es muy grave, aquí Pinocho, al lado de esta gentuza, o sea, es un aficionado y vamos, no, no dura ni tres telediarios <ríe> así de claro. Pero bueno, lo importante es eso, acuerdo de mínimos, hay que centrarse e ir a por el origen de todo el malestar que tenemos, que no somos los de a pie, que no es tu vecino el del quinto que nos ha puesto el bozal, que no es eh, la vecina del no sé dónde o la hermana del no sé quién, que, que es que claro, como vota este estamos así. No, 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 es algo espiritual, esto es una guerra espiritual, es energético todo. Si tú cambias la vibración energética, va a cambiar la vibración energética general. Entonces, y además la energía es imparable, o sea, una vez que empiezas a emitir ciertas vibraciones, eso confluye y va a tope, se va, se va extendiendo por todas partes, como la radio. La radio emite en una frecuencia una vibración determinada y tú siempre puedes oír la radio porque la estás canalizando, porque estás en esa vibración. Hay que mantenerse en un estado de vibración elevado. Y eso solo se consigue cuando nos centramos en nuestras pequeñas cosas, en esas pequeñas cosas que nos hacen iguales a todos. Porque juntos somos imparables, repito, y esto es algo que se debería reflexionar tranquilamente y poner ya ponernos en marcha. Por favor, porque ya esto es inaguantable. Sobre todo lo que no tenemos paciencia, estamos ya hasta las narices. <ríe> Así que poquito a poco y entre todos lo conseguiremos y al final Da igual, porque todos, absolutamente todos, volvemos a casa. La historia es que vayamos a un paso más avanzado o menos, pero hay que aprender, chicos, y para aprender hay que fallar, y para fallar hay que arriesgarse. El que no se arriesga no consigue nada. Así que no se puede ser impasible en esta vida. Esta vida es emoción. La emoción es lo que nos mueve y es de lo que se aprovechan para manipularnos. Así que, ¿por qué les vamos a dar esa satisfacción? Vamos a darle la vuelta a la... ¿Eh? a la tortilla y un sartenazo si hace falta en la cabeza también, que a veces te recoloca las neuronas, pero bueno, volviendo a la peli, aquí vemos después que Alfred Tristan, Susana y Samuel están en el saloncito, están escuchando como lee el coronel un libro y de repente Samuel se enfada se levanta y le enseña a su hermano Alfred el periódico que estaba leyendo con una noticia sobre la guerra este va a ser un punto de inflexión para todos porque aquí viene un primado negativo brutal en el que se ve tanto que Samuel como Alfred están consternadísimos por las noticias sobre la guerra y demás. Sin embargo, el coronel se calma como buen padre y les dice, quietos, es absurdo alimentar el espíritu de guerra y de enfrentamiento. Ya que, eh, como bien les dice, ante la idea, porque Samuel lo que quiere es eh, ofrecerse como, como oficial para traducir porque tiene un alto nivel de alemán y tal y le dice que solo conseguiría llevar a más hombres al conflicto, hacer que muriesen, y de paso, y como sucederá a verá más adelante, que lo maten a él. Entonces, la experiencia que ha tenido el coronel le está sirviendo para como ejemplo, ¿no? y le ha dado una perspectiva mucho más realista sobre este tema. Entonces, eh, es eso, ¿no? llegando a la conclusión de que los poderosos juegan con los hombres, como si fuesen fichas de ajedrez, que tanto les gusta el tablero, el tablero es esta existencia y las fichitas nosotros seríamos más bien como los peones. Eso nos hacen creer que somos los peones, pero en el fondo podemos ser un alfil, podemos ser la torre o podemos ser el caballo e incluso cargarnos a la reina. <risa> es así, <risa> solo hay que querer, querer, le hacemos el que quiere que el que puede, eso está claro. Entonces eso, nos utilizan según les conviene para divertirse y para lograr sus fines. Y esto es desde que el mundo es mundo, ¿eh? esto es así. Les encanta dividir, les encanta enfrentar para que estemos distraídos con las tonterías de yo soy mejor que tú porque hago no sé qué, yo soy mejor porque sigo a este, el otro, bla, 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 como siempre. Porque mientras tanto ellos están haciendo sus mierdas a nuestras espaldas y son cosas muy, muy sórdidas, muy oscuras. Y en el fondo esto hay que entenderlo ya. Nosotros somos la clave para frenarlos, en seco además, ¿eh? Pero insisto, para eso tenemos que organizarnos ya mismo y empezar a cambiar el sistema desde la base, es decir, desde nosotros mismos esas pequeñas grandes cosas, ¿no? Desde nuestra rutina y con las personas que están alrededor, proyectar buenos actos con empatía y amar sin miedo, que ahora parece que da miedo amar, pero si el amor es lo que nos hace fuertes. No tengáis miedo a amar, no tengáis miedo a besar, ni a hacer el amor, ni, a, ni a, no sé, ni a tener hijos, tampoco, Dios, si es lo normal. Es lo normal, hemos venido a dar vida, no a quitarla. Y es eso, y a comprender que las diferencias entre las personas son solo por el avatar. El avatar es lo que nos diferencia, es la fachada, digamos, es como la ropa. Si yo llevo un jersey blanco y tú llevas un azul, pues chico, ¿qué vamos a hacer? Son jerseys, ¿no? En el fondo, son lo mismo, solo que tienen un color diferente. ¿Qué pasa? No pasa nada. La esencia es la misma. Y eso es lo que hay que entender. Hay que unificarse interiormente, es decir comprender nuestros pensamientos y emociones, gestionarlas bien, porque cuando uno sabe cómo funciona, evitas ciertas cosas negativas y promueve otras positivas. Hay que depurarlo bien y ev evitar que sean falsas. O sea, hay que ser verdadero, hay que ser natural y hay que ser uno mismo. O sea, hay que ser consciente. No puedes fingir. Además, es que al fingir lo único que consigues es que se te descubra y todo sea aire. Entonces, es mejor ser sincero. O sea, tienes defectos, vale pero los asumes y avanzas. Y después, cuando ya te tú te, te, no sé, te registras interiormente y sacas tu basura, que todos tenemos mucha mierda, pues ya exteriormente expresas las cosas más depuradas en todo lo que haces, porque solo así se activará y fortalecerá la conexión que nos une a todos, porque todos somos uno, todos venimos de lo mismo, somos una chispa de una luz inmensa. La luz es conocimiento, la luz es energía y la luz es amor puro e inacabable. Así que ahí tenemos que llegar, tenemos que llegar a ese origen y desde ahí expandirnos a tope. Y es que eso es lo que nos hace invencibles, saber que somos todos uno, pero que cada uno tiene una chispita de diferente color, por así decirlo, para así que sea más rica la, la, la experiencia. ¿no? Así que tenemos trabajito, chicos, los deberes, y ya no van en excusas ni, ju ni justificaciones de ningún tipo, porque el tiempo pasa. Así que si quieres cambio, hay que convertirse en el cambio. Y la onda expansiva que se emitirá cuando tú cambies, va a despertar a otros que también harán lo mismo sucesivamente. Y es como dijo Bruce Lee, que me encanta, dijo que si tú tiras una piedra a un estanque, el agua está quieta en el estanque. vale Tú tiras la piedra y si sí, la piedra se hunde por el peso físico que tiene, pero... Se inicia al entrar en contacto con el agua una proyección de ondas que ya no paran, siguen y siguen y siguen y siguen y afectan a todo lo que tocan, incluso si llegan a la tierra del borde del estanque. Aunque tú no las veas, esas ondas se han metido a través de la tierra y siguen y siguen mandando energía. Eso es lo bueno, que se expande sí o sí. De ahí la relevancia de que todo lo que hagamos, pensemos o sintamos, sea verdadero. Y lo más altruista y venemos lo posible. A veces no se puede, a veces no eres capaz de llegar más allá. Pero dentro de eso, ser consciente de cómo hacerlo. Así que os invito a dar el paso y adelante, pero sin miedo. O sea, olvidaos del miedo ya. Que el miedo es un invento que han construido para, para eso, para tenernos cogidos del cuello. Ya está bien de tanta mierda. Ya está bien. Y es eso. Entonces, aquí el coronel también les dice que sí, que él estuvo rodeado de gente que le comía la oreja con halagos, con supuesto respeto, porque si sí, yo, oh, porque coronel eres el mejor y no sé qué, lo que es un lameculos de toda la vida, pues eso. Pero que en el fondo, les dice a los hijos, en el fondo todos eran unos cretinos, unos lameculos. Y también les dice que él crió a los tres, les crió y les enseñó a pensar por sí mismos y a ser independientes. Pensamiento crítico y libertad de elección, dos cosas, dos pilares fundamentales en la vida de cualquiera porque hemos venido aquí a experimentar, no a ser esclavos de nadie ni de nada. Y ya está bien. Aquí Tristan está callado totalmente, pero opina igual que el padre, porque él ve la visión natural de la vida y se da cuenta de que les están vendiendo humo a los dos hermanos y tal con lo de la guerra y no sé qué. Y eso. Y la verdad es que hay un momento en el que Alfred le recrimina, le recrimina a su padre la pérdida de supuestamente dos primos que ni siquiera conocían. Le dicen, claro, pero es que hayan muerto dos primos de no sé dónde. Y le dice él... El padre sí, ni siquiera los conocías, no tenías relación con ellos y aquí viene otra verdad inmensa. La manipulación de masas consigue que incluso te enfrentes a la gente que más amas por unos ideales que ni siquiera los poderosos se creen, ni siquiera los cumplen, pero supuestamente hacen el paripé de que, o sea, es que es lo más, es que hay que seguir esta corriente porque es la correcta, bla, 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 no hoy siempre. Entonces son unos farsantes y punto. No, no tienen otra forma de, de, de explicarse porque son así manipuladores natos. Entonces solo saben generar odio, rencor, violencia y muerte por todas partes y nos lo venden también a través de los medios, que te la hago los medios también, que aceptamos hacer barbaridades contra nuestros semejantes en aras como siempre de la victoria. Y debe estar la victoria esperando pacientemente a la pobre a que comprendamos quién es realmente que no es ganar una guerra y no es sentirte feliz por asesinar a alguien, es mucho más que eso. La victoria es superarte a ti mismo, cada día, cada instante y así alcanzar lo más alto de ti, tu máxima expresión para ayudar a otros a elevarse también, es como cuando uno hace el amor, cuando uno hace el amor no lo hace solo por el placer, que también, cuidado, sino eh, lo hace para ayudar a la otra persona a elevarse a vibrar más alto y elevarse a una mayor comprensión de todo y hacer el amor utilizamos el cuerpo sí pero el fin es interior el fin es energético el fin es expandir luz y dar vida por supuesto <ríe> es así pero bueno es eso no que, que se valen de eso de, de, la, de la ingenuidad de las personas Aquí finalmente Samuel dice que se va a alistar en el ejército porque es muy cabezota y él ya dice que va a ir y que va a ir y va a ir y mira, le va a costar la vida. Pero bueno, el caso es que se va a alistar en el ejército y claro, el hermano Alfred también le va a acompañar porque él quiere gloria y el reconocimiento y todo esto de, de figurar y tal y demás. Entonces Susanna, que es eh, la novia de Samuel, pues se lleva un gran disgusto porque claro, esta mujer ya está tocada emocionalmente porque perdió a sus padres y no tiene a nadie, no tiene familia, solo le queda a Samuel. Y ahora ve y tiene miedo de perder a su prometido. Y claro, ¿qué pasa? ¿Quién va a tener que cuidar de ellos? Efectivamente, Tristan. Va a ser la niñera. <ríe> Dios. <ríe> Hay un momento en el que le dice a Susana, están viendo un libro y tal, que escribió el coronel, y le dice a Susana que ella puede hacer que Samuel cambie de opinión. Pero al final, eh, él se va a tener que ir con sus dos hermanos para cuidar de ellos y protegerlos porque... Porque sí, porque él es así y no va a dejarlos solos. Entonces, claro, para Tristan, su familia es lo más importante. O sea, él antepone su familia, es prioridad para él, antes que todo lo demás. Y no mira si está, si eso es eh, políticamente correcto, nunca mejor dicho, o no. Si tiene que ayudar a su familia, lo va a ayudar, pase lo que pase. Y eso es muy honorable, por lo menos para mí es súper importante. Por eso me encanta, porque él sigue su interior. Se va a equivocar, por supuesto. Pero él aprende de sí mismo, aprende de su esencia. No como otros que quieren y esperan que, que sea. O sea, Los demás quieren que sea más civilizado, más amable, más, más suave en ¿no? las emociones. Él es como es y ya está y hay que entenderlo. Mira, mi abuela Maru, que en paz descanse. <risa> bueno, que en paz esté porque descansar no creo, que descanse mucho. Están haciendo mucho por ahí el otro lado. Pero siempre decía Cora, hay que aceptar a la gente como es. No trates de cambiar a las personas, acéptalas como son y siempre da el ejemplo para que puedan avanzar también. Y es cierto, no puedes pretender cambiar a alguien, sobre todo cuando no te cambias a ti mismo. Esa es la, ese es el mensaje primordial de esta película. Así que nada, el coronel se despide de sus tres hijos, como diciendo, vaya, vaya trío de tontos. <risa> y Susana hace un último intento para evitar que Samuel vaya a la guerra, pero... Al final se van y Susana y el coronel se quedan solos en el rancho y se van a cenar con Decker, que Decker es el marido de Pate y el padre de Isabel II. Decker significa hombre de oración, también significa incisivo o directo. Y se va a comer también con la mujer, que es Pate, y la niña Isabel II, que tiene un neurón precioso, <ríe> muy bonito. Y luego vemos a Tristan colándose en la trinchera, <risa> esto me encanta, se cuela en la trinchera de la unidad en la que están sus dos hermanos, y claro, Samuel, que quiere hacerlo todo perfecto y todo estupendo para que le den su no sé, reconocimiento y tal, le dice, Tristan, vuelve a tu unidad, y él le dice, que no, que esos tíos son muy aburridos. <risa> y en el fondo lo que está haciendo Tristan es eh, ponerse donde está su hermano, los dos, donde están sus dos hermanos, para protegerlos, porque dice, prefiero que me cubráis vosotros, y en el fondo lo que está diciendo es, es que no os puedo dejar solos <ríe> pero bueno aquí esta parte de la guerra es la más asquerosa, porque solo se ven exp explosiones, enfrentamientos disparos y muertes además oímos la voz en off de Samuel que, que la verdad es que le está escribiendo una carta dirigida a Susanna en la que admite que lo que quiere es el reconocimiento como consiguió su padre, o sea que, que lo valoren, ¿no? que digan, ay, mira qué hombre más valiente, tal, no sé qué, pero se da cuenta de que ha sido un ingenuo y que lo han engañado como un niño. Y su padre llevaba razón. Y entonces ahí un disparo le roza la cara y otro le da al Fred en un muslo. Alfred lo tiene que escayolar y tal. Y claro, Tristan eh, se lanza rápidamente hacia su hermano Samuel, lo mete en la trinchera de nuevo y evita que lo maten. Y Samuel, que es muy cabezón, pues quiere salir otra vez a pelear y no sé qué. Menos mal que Tristan lo sujeta y no le deja y tal. Y eh, Samuel nos sigue contando que ponen sus cuerpos en manos de Dios y con valentía y honor y siempre con el nombre de Dios en los labios. A ver, vamos a ver. Obviamente nuestros cuerpos son solo un vehículo que necesitamos en este holograma y que en algún momento, y gracias a Dios, dejaremos atrás. <ríe> Por fin. Pero... Decir que ir a la guerra es de valientes y honorables ya es pasarse. ¿eh? O sea, esto, cuidado. Y es más, eh, unas cuantas barbaridades más y más atrocidades que se ven. Y que además es que es eso. Cuántas, cuántas en el nombre de lo santo, del bien común y de Dios. Cuántas locuras se han hecho. ¿eh? Que no tienen ninguna justificación. Porque una vida no justifica otra. No. Todas son necesarias, incluso la de los capullos, para bien o para mal es así. Y es eso, porque tú en otra vida fuiste un capullo monumental o una babilónica de, vamos de pura cepa y ¿qué? Y ahora estás viviendo otra expresión de tu alma, pero en el fondo, ¿quién eres tú para juzgar nada? Es que si supiéramos lo que hemos hecho antes y lo que vamos a hacer después, fliparíamos. Pero por eso no nos lo, no nos lo enseñan, al menos no a todos para que no nos influya, porque tenemos que venir como tabula rasa para aprender de cero esa experiencia y así tener el 100% de la esencia. ¿no? Entonces es eso, a mí me faltan dedos para contar todas las barbaridades que han hecho y es una vergüenza, esto es una auténtica vergüenza de verdad que se utilice el bien para justificar el mal, es horrible. Porque al final las guerras y los enfrentamientos, pero da igual que sea una gran guerra, un enfrentamiento tal, como una discusión que tengas con, con tu hermano, con tu amigo, lo que sea, a pequeña y gran escala da igual, solo generan destrucción. Lo bueno de la destrucción es que si lo que estás destruyendo es tu viejo yo y lo renuevas y consigues que esa energía se transforme en algo positivo, estupendo. El problema es cuando todo se destruye y nos quedamos así con los brazos cruzados. No se puede, hay que moverse, hay que seguir avanzando y hay que aprender. Y el mismo el mismo eh, obstáculo con el que te has tropezado, te va a salir al encuentro para comprobar que has aprendido esa lección. Si te sale y sigues tropezando, te vas a seguir repitiendo la lección hasta que te la aprendas, porque se aprende por repetición y por imitación. Entonces hay que concienciarse y ser consciente, hay que despertar la mente. Y es eso, incluso una discusión con alguien conocido, por ejemplo, eh, sirve para alcanzar fines mayores, o sea, si aún así tú discutes con alguien, pero comprendes que esa persona te está enseñando algo a tener en cuenta y que tú a la vez le estás dando algo a tener en cuenta en su existencia, estupendo. La cosa es que para poder adquirir esa comprensión hay que profundizar en la enseñanza de los problemas. Y me explico, a ver, por ejemplo, discutimos con alguien y en vez de decir, joder, es que fíjate lo que me ha dicho este, porque tú fíjate lo que me ha hecho, porque es una mala persona y todo esto que, que es, no sale automático en realidad. Es mucho mejor preguntarse, aunque lo hayas dicho, pero después pregúntate eh, si no lo has podido evitar el conflicto. A veces lo puedes evitar, te largas y punto. Pero si no lo has podido evitar y has dicho eso, pregúntate después. ¿Qué me está enseñando esta situación con esta persona? ¿Qué parte de mí se refleja aquí? ¿Y qué debo cambiar en mí para ver cambio fuera? Porque si tú haces esto, y sí, lleva un tiempo asimilar todo esto, pero todo es ponerse y entrenar, entrenar, entrenar y adquirir ese hábito y ponerlo en práctica. Entonces, cuando haces esto, llegas a muchos mejores razonamientos y conclusiones que a su vez te van a llevar a mejores acciones y dinámicas. Y como todos estamos conectados a la fuente y entre nosotros, ese impulso va a latir y va a expandirse a toda pastilla, entre todos. Y va a encender un pedacito de nuestra luz interior que nos va a animar y nos va a guiar en nuestros pasos por el holograma y otras realidades. Y ese es esa es la esencia de todo. Comprender esto, pero hay gente que lo comprende y se queda ahí. No, una vez lo comprendes, pasa a la acción. Porque si comprendes algo es para ponerlo en marcha, para activarlo. Es como, vale, eh, comprendes cómo hacerte, no sé, una tostada, pero no, no bajas la palanca del tostador eh, o, no, o no enciendes la sartén para ponerlo vuelta y vuelta al pan. Depende. Entonces hay que, hay que ponerlo en práctica. Pero bueno, esto, esto es algo que estoy reivindicando y la verdad es que repito mucho la historia, pero es porque es muy relevante y más ahora. O sea, ahora mismo estamos en el filo de la navaja y hay que ponerse a currar ya. Y empezamos por uno mismo, repito, en nuestro interior, nuestros procesos. Si es lo que hemos venido a hacer, a comprendernos. No tenemos otra tarea que hacer más que esa. Es primordial. Es primordial incluso por encima del trabajo, incluso por encima de otras cosas. Lo primordial es esto. Y lo bueno es que aunque estés trabajando, puedes ser consciente de eso porque estás actuando en tu trabajo, estás haciendo mil cosas, estás hablando con gente. Pues fíjate cómo lo haces, fíjate cómo reaccionas, qué dices o qué no dices y gestiónate ya qué es lo que hemos venido a aprender. Así que después de eso, Tristan va a ver a Alfred a la enfermería del campamento y le dice que se alegra de que lo manden a casa. El otro, claro, está enfadadísimo y tocadísimo del ego porque, claro, dice que, y que tiene que estar con sus hombres cuando en el fondo le están ofreciendo una bendición inmensa al librarse de ese infierno y poder irse a casa por fin. Entonces, mientras tanto, Samuel está traduciendo un mensaje y no sé qué, pero como no se puede estar quietecito el niño, pues eh, se va de reconocimiento con el capitán ante la baja de un soldado justo a, al enfrentamiento ¿no? que hay. Y allá que te va a Cristia, o sea, a Tristan perdón, como un loco, cabalgando eh, para, para rescatar a su hermano, porque es que sabe que se va a meter en el jaleo del siglo y se va a ir tan tranquilo. Entonces este va corriendo como diciendo, madre mía, ya se ha metido en otra este. <risa> la verdad es que odio esta parte, es, es, es la peor parte, no me, no me gusta nada porque no hacen otra cosa más que justificar la muerte y la violencia como si fuese justo y honorable. Y da igual la vida de quien sea, una vida no se paga con otra vida. Es así. Entonces aquí Tristan lucha, como sabe muy bien, porque ya le enseñó de un tajo y el padre y tal, mientras busca a Samuel, o sea, va frenético ahí por la vida, buscando la hermano, mientras se, se carga a otros soldados y tal, y aquí ya se lía pardísima porque lanzan bombas de humo que dejan ciego a Samuel, son, son químicas, son tóxicas, y acaba enganchado a una valla de alambre de espino y lo tiratea. Claro, Tristan no llega a tiempo, pero lo que sí hace es eh, liberar su corazón y con él su espíritu y regresa al campamento maldiciendo a Dios por ello. Luego al final dice que, claro, que como maldijo a Dios, quizá Dios le está castigando, pero no es así. Ha salido la parte que más le duele y hasta en eso la energía entiende nuestra ignorancia, que es mucha, porque estamos muy limitados. Entonces, eh, aquí él pues no se, no se perdona eso, no entonces ya está en su tienda y ha perdido el poco juicio que le quedaba y se ve que se ha pintado la cara con la sangre del corazón de su hermano, en plan, como las pinturas de guerra. Y aquí esto hay que aclararlo, que las pinturas que se ponían los nativos cuando se iban a enfrentar a otras tribus o a los hombres blancos o para hacer algún ritual y demás, era símbolo de fortaleza, de imbuir la energía suprema en ellos e invocar la energía de los símbolos, porque a veces no es que se pintasen así solo con los dedos, sino que se hacían, eh, pues eh, por ejemplo, espirales, se hacían círculos, soles, etcétera Es justo para invocar esa energía, tú haces, la canalizas, tú la llamas a tu interior y es eso, ¿no? para invocar esa energía y esa presencia divina. En este caso, por ejemplo, el vínculo de Tristan es aún más grande ¿no? porque es la sangre del hermano, es un vínculo directo. Además, los vínculos de sangre son muy, muy profundos y desgraciadamente se utilizan como magia negra. En la actualidad ya sabemos los bicharracos que hay haciendo rituales con niños pequeños, con mujeres vírgenes, etcétera, que están ahí ocultos por las élites y demás pero que utilizan la sangre. Y no solo personas ahí con pasta y demás, no, no. O sea, hay personas que contratan gente para hacer trabajos con la sangre de otras personas. Por ejemplo, esta Angelina Jolie llevaba un frasquito al cuello con la sangre de su, uno de sus eh, exmaridos, Billy Bob Thornton, creo. Y él llevaba también creo con un camafeo con un poco de sangre de ella. Pues igual, eso es muy peligroso. O sea, eso es una locura. Estamos hablando ya de mierdas mayores. Entonces... Los los vínculos de sangre son mmm, jorbados y hay que tener cuidadito con lo que se hace y cómo se hace. Pero bueno, aquí el oso interior de Tristan se despierta con toda la fiereza y toda la furia del dolor y la impotencia de no haber sabido salvar a su hermano ni evitar que fuese allí a la guerra ni nada. La oscuridad más grande con la que deba lidiar, no con la que deba enfrentarse. Porque incluso en ese momento en la en furia y matar porque se pone a cortar cabelleras del bando contrario. ¿no? Y, se resarce ahí cortando y tiene la intención de suicidarse con su machete, no está ahí desnudo, sentado en la tienda, embadornado de sangre con las eh, cabelleras colgadas al cuello y tal, y el machete apuntándose al cuello. ¿no? Y es que las experiencias traumáticas, esto es muy duro, nos llevan a lo más bajo de nuestra vibración y nos encarcelan en el sufrimiento y si no le ponemos remedio nos aniquilan, por eso es muy, muy jorobado cuando hacen ciertos tipos de rituales traumáticos, que no hace falta que sean satánicos en plan eh, ritual como salen las películas. No, no, no. Es que en los colegios ya se hacen traumas, ya se crean traumas de miedo, de violencia en todas partes. Entonces está, está a plena luz del día y pues mucha gente no lo ve. Pero es eso. O sea, el trauma, una experiencia traumática te deja tocado. Y dependiendo de que sea más o menos profunda te va a perseguir toda la vida o va a ser puntual si tienes suerte. Y eso también hay que trabajárselo. Lo que pasa es que necesitas ayuda para que te ayuden a gestionar emocionalmente y mentalmente eso. Es muy duro, es muy duro y esto es muy real. Ese es el problema, esto es lo que tenemos que evitar. Este es nuestro eh, acuerdo de mínimos, ir a por esta gentuza que tiene esta energía, la, la energía que canalizan, porque ellos son títeres, pero es esta energía la que hay que darle la vuelta. ¿Y cómo se da la vuelta? haciendo que eh, se que sean cosas buenas, o sea hacer cosas buenas es luz y esa luz quita sombra porque cuando hay luz no hay oscuridad y esa es la, ese es el secreto, entonces claro, aquí lo de cortar cabelleras para los nativos es una metáfora de la adquisición del alma de la persona a la que se la cortas, porque el pelo está directamente conectado a la fuerza vital. Por lo que esta práctica se consideraba de adquisición de poder y de respeto también, ¿no? O sea, como para ganar respeto, mira cuántas caballeras llevo, soy más importante, ¿no? Me respetan más. Pero bueno, aquí Tristan lo hace por venganza y para tener controlada a, esa, a esos soldados que han matado a su hermano, ¿no? Para que sus espíritus no le puedan perseguir. Y, y ya no solo entre los nativos, porque a lo largo de, de la sociedad también se pasó a realizar en, en Europa. Y se vendía como algo honesto y honroso también. O sea, se vendían las cabelleras en plan, ¡Ay, mira, vengo, de recuerdo, porque te respeto! Toma, te vendo una, una cabellera. Una locura, pero bueno. Desde luego que es que el honor. El honor y cómo le dan las patadas en el culo, Dios mío. Pero bueno, el caso es que Tristan... Eh, es eso, lo hace como justificación por la muerte de Samuel, pero igualmente es una locura, o sea, una justificación, no puedes justificar una muerte con otra muerte porque estás poniéndote al mismo nivel de esta gentuza. Y lo que venimos a hacer es justo evitar eso, o sea, hay que hacer lo contrario, es como en la peli, en la peli, ah, ley seca, bueno, pues vale, vamos a vender licor, a trapichear licor, porque vale, ellos ponen la ley seca, pero luego trapichean el licor y nosotros nos lo prohíben, porque ellos sí y nosotros no. Ah amigo, te ponen una ley, vale, la puedes boicotear, ¿qué pasa? Si esto es así es para todos y si no para ninguno y es así, eso es lo que hace Tristan y yo lo apoyo, lo apoyo porque es injusto que no sí y otros no, o todos o ninguno, punto y ya está, ¿no? Entonces es como eso, que, que hay que, es eso, no es una locura, no puedes justificar una vida por otra vida, pero sí es verdad que Tristan es antisistema, gracias a Dios <risa> y es eso. Al final Alfred eh, regresa al rancho con el corazón de Samuel para enterrarlo allí en el lugar que tanto le gustaba y tal. Y Tristan eh, le manda una carta y cuenta que les manda al padre y a Susana. Dice aquí os mando a, a Samuel y a, y a Alfred y tal, que aunque lo han licenciado porque les dice me ha licenciado del ejército pero aún no puedo regresar a casa y dice que se va al mar con su abuelo y tal. Y de alguna manera porque necesita purgar todo ese toda esa rabia que tiene, esa negatividad, esa oscuridad ¿no? que le consume. Y entonces pasa el tiempo y Alfred eh, le declara su amor a Susana delante de la tumba de Samuel por respeto, pero ella le dice que no, de momento, de momento porque Susana también tiene tela, porque acabará casándose con él y tras una relación con Tristan, y esto es una movida, porque ella es como mmm, con todos y con ninguno, con todos y con ninguno. Y al final lo que hace es remover la energía de todos y la lía parda. Pero bueno, un buen día de repente Tristan regresa a casa, así que otra vuelta de tuerca. Porque claro, Susana vuelve a acercarse a él y Alfred se pone celoso y se enfada. Al final Susana y Tristan se acuestan y Alfred pues igual, ¿no? como niño pequeño, pues intenta echarle la culpa de la muerte de Samuel a Tristan como conveniente para poder quedarse con, con Susana, o sea, él piensa que, eh, que dejó que Samuel muriese para quedarse con Susana y es todo por el rencor que tiene, o sea, esos pensamientos que luego tú piensas y dices en otra ocasión no hubiese pensado así pero claro, después de ese trauma y después de tantos celos y tanta negación ¿no? que le da Susana, es como, como vale, lo has hecho todo aposta. o sea, ves el enemigo en gente que amas que ni siquiera tiene esa intención y eso es lo que hacen actualmente también. Entonces es una pena. Y es eso, está intentando justificar de una manera muy, pues eso, muy soed, que Susana no le quiera. O sea, Susana ahí se deja llevar por, por, por eso, por la, el instinto también. Pero bueno, Tristan le dice que se casará con ella solo si ella le acepta y no por conveniencia una cosa que me parece perfecta porque no puedes obligar a una persona que te ame. No puedes obligar a una persona que sienta cosas por ti. O sea, tú puedes intentarlo. Otra cosa es que luego funcione. Ojalá y sí funcione. Pero eh, no puedes en esa época, claro, las uniones, los matrimonios y demás eran por conveniencia entre las familias o por soledad y demás. no Pero bueno, se supone que es una unión entre dos almas que se hacen una. No es por el que dirán, no es por tener dos sueldos y una casa más grande. No, es un motivo mucho más profundo. Así que nada, Alfred es muy cabezota y sigue con la cantinela y le dice a Tristan que fracasará intentando hacerla feliz. Ahí tiene razón, pero porque Tristan es, es una fuerza de la naturaleza. Y entonces eh, Alfred pues, se va del rancho y se va a la ciudad de Helena. Helena es un nombre una variante de Helena, con este con H, Helena, que significa mujer amada, también significa antorcha o brillante, pero también es una ciudad de Montana, la, la capital de Montana, que se la conoce como, eh, con el sobrenombre de The Big Sky Country, que es el país del cielo inmenso, y lo llaman así porque allí el cielo parece infinito, ¿no? entre las montañas y demás. Eh, Alfred se va por eso, porque lo que quiere es crecer y prosperar, como todos, sin embargo no se da cuenta de que está rodeado de tiburones que van a aprovechar, van a, adula, a, a adularle, y van a transformarse en, en sus supuestamente mejores amigos, le van a decir que es el mejor, que vale mucho, lo están utilizando, lo van, están utilizando y lo van a transformar en uno de ellos, que son unos miserables, en un político. ¡Bruh! ¡Qué asco! <ríe> y es así. Entonces se ve eso de Alfred y mientras tanto en el rancho pues llevan una vida pacible hasta que Tristan y susana pues eh, dan, dan con un ternero que tienen del ganado que está enganchado en un alambre de espinos. Entonces aquí el oso que estaba apaciguado de Tristan en su interior despierta otra vez con furia salvaje de nuevo al recordar cómo murió su hermano porque el, el, este, el ternero este está enredado también en un alambre de espinos y Tristan no puede sacarlo de ahí porque está muy pillado y tal. Y entonces, claro, se despierta otra vez a eh, sus demonios interiores, ¿no? Entonces, claro, los eventos traumáticos dejan secuelas, es lo que decía antes, a largo plazo además. Y Susana le dice, luego ya están como en una terma natural del río y tal, que si tienen un hijo lo quiere llamar Samuel. Pero Tristan eh, está en otro sitio, o sea, sí la está escuchando y tal, su cuerpo está allí, pero él, su mente y su corazón no saben dónde estarán. Entonces, eh, llega una parte muy chula de la peli en la que el oso al que Tristan hirió y que le hirió a él al principio eh, tiene arrinconados a un par de terneros y el coronel Decker de un tajo y Tristan se van a cazarlo, supuestamente. Sin embargo, Tristan vuelve a escucharlo, vuelve a escuchar su llamada del de, de, espíritu interior y no puede acabar con su vida porque se da cuenta de que si lo hace va a acabar también con la suya porque están vinculados, son uno, son uno. Entonces eso es lo importante, el vínculo con tu animal de poder es completo. Tú eres él y él es tú mismo, o sea, eres tú mismo. Entonces es eso, eh, Tristan es un alma salvaje muy voluble, muy voluble y muy intensa también, porque es que es súper intenso el chico. Y lucha por las causas justas y ama a su familia, pero el hándicap que tiene es que es muy bruto, eso hay que reconocerlo, y es muy inquieto, o sea, no puede, no puede estar estable... Mucho tiempo, porque en el fondo fluctúa muchísimo y, y es, es, como, es, eso, es como un oso. Está tranquilo y de repente se pone furioso. no Y su alma reposa en algunas ocasiones, pero en otras se vuelve, se vuelve loco. Entonces Tristan se va del rancho después de, de lo que le pasa al ternero y se va al mar y visita regiones y culturas nativas diferentes. Se hace cazador de elefantes, que esto es horrible. Eh, bueno, también de otras especies, pero la más notoria es la del elefante. Y aquí hay que decir que el elefante simboliza la memoria, la memoria, el recuerdo. Lo que está intentando hacer él al cazar elefantes es olvidar lo que ocurrió con su hermano y todos los demonios que lo persiguen y a la vez, simultáneamente, encontrarse a sí mismo. Sin embargo, para encontrarse uno tiene que perderse primero. Es lo que le está pasando a Tristan, que se está perdiendo para poder encontrarse. Y allí, pues eso, mientras está viajando y eso, pues se abandona a todo. Incluso a sus propios temores y demás que lo llevan al límite de la razón. Casi lo tienen que encerrar y todo. Entonces le manda una carta a Susana y le dice que se case con otro. La otra se traumatiza y eh, es, muy, es muy traumático, muy dramático todo esto y demás. Pero es que al final lo que tiene que suceder en tu vida y en ti y en la relación que estableces con las personas, sea de la naturaleza que sea, se va a cumplir se va a cumplir tal cual, te pongas haciendo el pino o te cuelgues de la lámpara, da igual, va a suceder, te guste o no. Entonces, eh, la locura, los problemas, los, entre comillas, enemigos, se encargan de que no te desvíes del camino y llegues al origen, porque te hacen aprender. Entonces, eh, el, el origen es lo más profundo en tu interior, ¿no? Y que encuentres tu rumbo, te, te redescubras en el fondo. Y a ver, también es verdad que muchas veces... Y esta es la parte de, de los problemas, los enemigos. hay que cosas más malas me pasan, no sé qué. Eso es porque muchas veces eliges hacerlo a la bestia porque te dan eh, avisos así suavecitos, pero si no haces caso van siendo más eh, más potentes para que hagas caso. Si sigues sin hacer caso van a ser más boom, boom, boom. Hasta que hay veces que son un zas importante. Pero bueno, es como Tristan, ¿no? Tristan elige the hard way y vive, vive las consecuencias. Volviendo al rancho, nos meten una gran cantidad de contenido hipócrita y asqueroso, esta parte igual, esta parte es una mierda, pero es muy buena, porque Alfred llega allí con un montón de políticos y demás que le dicen al coronel que quieren a su hijo Alfred para que se presente a la Cámara del Congreso de los Estados Unidos. Madre mía, cómo le han untado la vaselina a Alfred, que está el pobre y <ríe> que se lo está creyendo y todo. En fin, eh, que viene a pedir Alfred la bendición de su padre para presentarse y demás. Y ni siquiera se está dando cuenta de que se ha convertido en un instrumento de poder y del sometimiento político, porque en el fondo es otra marioneta más. Y aquí llega el primado negativo que se, llama la, se lleva la palma en esta peli. Es oro puro, total, porque el coronel, <ríe> tras las adulaciones a su hijo, de esta panda de mentirosos que van con él, les pregunta que qué sacarán de ellos si su hijo sale elegido. Claro, aquí Alfred salta como un pistón porque no ve la manipulación a la que lo están sometiendo, pero su padre, que ya tiene canas, como se suele decir, le aclara que si lo quieren poner en el poder es porque les conviene y van a sacar buena tajada a través de él. El pan nuestro de cada día, amigos míos, porque esto sigue siendo así. Además es que también les pone como ejemplo las guerras indias que salen al principio de la peli en las que él también, el coronel también trabajó para el gobierno y el gobierno decidió masacrar poblados nativos inocentes en aras del progreso y la evolución. Y que dice el coronel que a día de hoy no ha visto nada que haya conseguido que ganen en prudencia, en sentido común y en humanidad. Y esto es un boom, <ríe> como una catedral de grande y más, porque seguimos igual o peor quizá con más hipocresía y más hechos tórridos y sordidos de hecho, pero bueno, da igual, da igual el co del color que sea el panfletito de turno, porque son todos el mismo perro con diferente collar, esto hay que entenderlo ya, y con perdón de los perros que no tienen culpa de nada, pero bueno, el caso es que aquí Alfred se pica, se pica porque cree que el padre no lo valora, que no lo quiere y tal, y reacciona con que eh, ya que su padre dice eso, el deber de Alfred como hijo suyo, es de volver a sentar esas virtudes en el gobierno de nuevo y que por eso se va a presentar. Pero, pero, está de nuevo en la trampa. O sea, él se ha metido incluso más profundamente en la trampa que le han puesto, pero bueno, es su destino, así que lo tiene que hacer. Y aquí aprovecho, y si queréis saber más sobre Primado Negativo, que está en todas partes, en todas partes, en el medio audiovisual sobre todo, y demás mierdas que nos cuelan, porque no es solo el primado, son muchas cosas más, pero bueno, por el medio audiovisual sobre todo, y en todos los ámbitos posibles, os recomiendo el canal de YouTube de mi amadísimo Enrique Pérez, que se llama Exponiendo la Verdad, donde vais a encontrar excelentes directos cada semana, además de los que ya ha realizado y tenéis los vídeos ahí, donde explica con y detalladamente cómo son estas manipulaciones mentales, cómo distorsionan nuestros procesos cognitivos, cómo ralentizan nuestro aprendizaje y nos intentan volver menos empáticos y enfrentarnos más para ser más manipulables. En el fondo somos un ganado para las élites y demás, es así. Entonces os aseguro que no va a quedar vamos, no va a quedar ninguna duda, va a dejarlo meridianamente clarito todo cuando veáis los vídeos y demás y vais a encontrar como me pasó a mí cuando empecé a ver sus directos y demás muchísimas respuestas y confirmaciones a cosas que ya creía y demás, así que os animo a que veáis el, el canal y, y os suscribáis y demás porque vais a ganar en, sobre todo en despertar. Y a Enrique a ti ya sabes que te quiero muchísimo y te mando un besazo gigante. Volviendo a la peli, al salir de la casa Alfred eh, se encuentra con Susanna que le cuenta que le dijo Tristan en eh, la carta que se case con otro. Entonces al coronel le da una embolia de repente y luego pasan los años y sigue sin saber de Tristan hasta que un buen día reaparece con una yeguada salvaje, además se ven ahí los potros y los caballos corriendo salvajes por el campo preciosos y aquí nuestro nativo favorito de un tajo se pone a cantar en señal de bienvenida y alegría y amo profundamente este momento, me parece precioso con toda mi alma además cuando está cantando porque mola muchísimo, los cánticos nativos son una pasada y me conectan, vamos, me suben a lo más alto y es eso, ¿no? Entonces llega, se saludan y les reparte los regalos y se entera, claro, de que Susana y Alfred se casaron hace años, eh, que Alfred es diputado y aprobó la ley seca. Se lo dice el padre, que aprobó la ley seca y tal, y que el precio del ganado bajó en picado. Entonces, claro, el coronel le dice, literalmente, dice que se joda el gobierno. Así que yo digo que sí, que lo comparto este deseo profundamente, que les den a todos, pero vamos... Con emoción y felicidad. Y aquí Tristan, claro, eh, se empieza a reír también de lo que le dice el padre porque lo apoya. Y le dice, me estás sugiriendo que haga contrabando de licor. <ríe> porque el hermano Alfred eh, eh, aprobó la ley seca, ¿no? Entonces dice, me estás sugiriendo que hagamos contrabando de licor. Vale, <ríe> me encanta, me encanta. Y yo también lo hubiese hecho. Así que nada, después de eso visita a Susanna. Y también visita la tumba de Samuel y su oso interior se vuelve a dormir, se vuelve a calmar y va a poder disfrutar de una etapa de calma y sosiego y felicidad porque entrando en la cuadra encuentra a Isabel II, que ya es una mujer adulta, y le regala un anillo que, claro, no le cabe en el dedo porque lo compró como para una niña. <ríe> Por otro lado, Alfred le cuenta a Susana que Tristan e Isabel II se van a casar y esto es otro palo para ella porque... Eh, Susana, que, que quiere todo lo que Tristan va a conseguir con Isabel. Eh, Isabel ya le dijo hace tiempo que ella acabaría casándose con Tristan. La, la niña dijo, yo me voy a casar con Tristan. Y Susana se reía, pero jo, jo, no hace tanta gracia cuando ves que es cierto. Y efectivamente se casan y ambos están totalmente conectados y unidos. Que junto con la capacidad de dar vida entre dos personas, es de lo que se trata cuando amas a alguien, de unirte con esa persona para elevarte con ella a lo más grande y a lo más alto. Además es que es eso me encanta porque se ve ahí que están totalmente compenetrados. Hay una imagen muy bonita que es creo yo creo que es mi favorita de toda la película, que salen Tristan, Isabel II y el bebé, el segundo hijo que tiene, la niña que tienen, salen los tres en la cama. Naturalmente, o sea, salen abrazados los tres en la cama. Creo que, son, creo que es mi imagen favorita de la película, porque es eso. Están unidos, están totalmente sincronizados. O sea, es perfecto y es natural, es natural. Así que que no me vengan luego eh, a dinamitar la maternidad ni a decir que, que amar a una persona profundamente y tener unos principios es, es de chorras, ¿sabes? ¿Por qué no? De eso se trata. De hecho, Tristan e Isabel tienen esos dos hijos y son felices. Aunque, claro, luego Tristan recibe un visita le dan un aviso a navegantes por contrabando de licor, diciéndoles sutilmente que si sigue vendiendo, se lo van a cargar. Va a ser lo último que haga. Él, eh, porque llegan el sheriff y los hermanos O'Banion que son los que también están promocionando a Alfred y tal, ¿no? Entonces llegan y le dicen eso. Y él, que tiene mucha <ríe> mucho arte y tiene mucha presencia, por eso me gusta ese puntito ahí macarra, me encanta. <ríe> me encanta profundamente. Pues él está ahí, los escucha y de repente sonríe, saca una manzana roja y mientras la corta con su machete, los escucha así como diciendo, sí, si sí, tú di lo que quieras que yo voy a hacer lo que me dé la gana. <risa> y les da también un mensajito porque claro, la manzana representa el conocimiento, la información, porque Tristan sabe de, de lo que van estos, o sea que son unos farsantes y sabe lo que hay. Entonces eh, la manzana simboliza eso y el machete es una herramienta pero también es una amenaza en este caso porque está cortando la manzana, les está descubriendo el pastel y les está diciendo cuidado que sé quiénes sois y sé lo que estáis haciendo y no me dais miedo porque Tristan sabe, sabe la calaña que son y les está diciendo subliminalmente que no le asustan en absoluto y que tampoco se pasen, pero volvemos a lo mismo, todo tiene consecuencias. Esto, desgraciadamente, también. La siguiente escena también es en la, en la ciudad de Helena y aquí se perciben varias cosas que todas ellas son muy importantes. Una no es mejor que otra, son diferentes y todas sirven para entender la naturaleza de la realidad, pero es bastante importante y quiero resaltarlas. La primera es el contraste entre la forma de ser y la vida de Alfred y Susanna, y la forma de ser y la vida de Isabel y Tristan, que van también con sus hijos. Porque Susanna se da cuenta de que todo lo que quería tener, primero lo que lo quería tener con Samuel y después con Tristan y no pudo ser, no lo ha conseguido y se ha quedado con Alfred casi como premio de consolación. Porque es un poco en plan, ah, vale, Samuel se ha muerto, no he podido tener a Tristan porque es muy salvaje, bueno, pues venga, me quedo con el tercer hermano que total, para no estar sola, ¿no? Es que es aún peor. Porque es como, vale, ahora me enfado y me quedo con el otro. Pero por otro lado se ve que Tristan e Isabel son más naturales, son felices porque han conseguido formar una familia, su estabilidad y su calma. Pero todo, todo te da, si te dan cosas por un lado, te van a quitar otras por otro, porque siempre tiene que haber un, un equilibrio. O sea, no puede ser todo, todo dar ni todo, todo recibir. El dar y el recibir tiene que ser constante. Entonces, claro, la segunda cosa que quiero resaltar es que. Aunque eh, Tristan ahora tiene todo lo que necesita y también que se merece, porque se merece estar tranquilo y una vida feliz y tal, eh, en esta vida, repito, lo que tenga que pasar va a suceder. Y otro puede envidiar que tengas cosas que ellos desean y no tienen, pero la vida es un cambio constante. Y como se verá, un día tienes a alguien a tu lado o consigues algo y de repente la vida te lo arrebata y no lo tienes o cambia tu suerte o lo que sea. Aún así, aunque cueste mucho aceptarlo, sigue siendo como debe ser, como fue planeado antes de encarnar. Y si te enfadas con alguien, enfádate contigo mismo porque es tu alma la que lo ha hecho. Así que pide cuentas ahí arriba y ya está. Porque no hay otra, o sea, es que no podemos hacer otra cosa más que aceptar y comprender. Entonces es eso, cuesta mucho pero hay que aceptarlo. Hay que aceptarlo porque fue todo pactado antes y lo pactó tu alma. Así que debes saber que es por una muy buena razón. Y hay una parte en las Escrituras, concretamente en Job 1.21, que dice, eh, esta frase además lo enmarca perfectamente, que dice, Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Y digo que lo enmarca perfectamente, porque hay que ser agradecido por todo lo que nos sucede. Aunque no nos guste, aunque nos haga sufrir una enfermedad, un accidente, la muerte de un ser querido, todo agradecerlo, porque en el fondo... Es aprendizaje que nos ayuda a superar nuestras barreras y a comprender mejor que solo hay vida. Porque si tú mueres, sigues vivo en otra estancia de, del universo o del multiverso, como lo queráis llamar, pero sigues vivo. Si se va alguien que tú quieres un ser querido, sigue vivo en otro nivel, pero sigue vivo. O sea, la muerte no existe. La muerte es una ilusión. Es una ilusión. Y hay que, hay que entender esto, porque cuanto antes lo entiendes, más feliz eres y mejor vives. Mejor vives porque aprovechas todo al máximo. Y la tercera cosa que quería resaltar es que, más adelante en la peli, Susana le va a confesar a Tristan que ella deseó con todas sus fuerzas que Isabel II muriese, porque tuvo lo que ella nunca consiguió, incluso esforzándose y demás con, con Tristan, ¿no? Y esto es muy peligroso. El tema de los genios, los genios no son como el genio de Aladdin que nos lo pone ahí, jaja, ja, qué gracioso. No, son un tipo de demonios. Son energías negativas que nos venden, ¡ay, venga, te concedo un deseo! El deseo lleva cargos adicionales. No es solo, ¡ay, venga, vamos a hacer tres cosas buenas! No, no, es que se cobran luego y el cobro suele ser energía, de ahí las posesiones y demás. Pero bueno, el caso es que los deseos, cuando se hacen desde el ego, solo añaden oscuridad a tu, a tu existencia y a la de otros, porque es eso, que influyen tanto a la persona que desea como a quien diriges el deseo, que esa es otra. Pero bueno, más que nada, porque es eso, cuando tú te pones tonto y crees que lo sabes todo en la vida e insistes en, eh, en invocar mierdas a tu vida y no, porque tengo que hacer esto por narices, porque tengo que hacer esto por narices, porque tal, estás eligiendo una de tus 22 combinaciones de destino para hacer lo que has venido a hacer, pero te empeñas en que sea aprendizaje duro, porque tú quieres eh, la pantalla nivel, nivel Dios prácticamente. Así que se te concede, porque dicen: Mira, este que pesado, venga, vamos a dejar que lo haga a su manera para que se pegue el tortazo del siglo, ¿eh? a ver si así ya escucha un poquito. Y al final es eso, ¿no? Todo es aprendizaje, pero claro, el problema de que sea durito es que, y los deseos mal, mal proyectados, es que añade peso kármico y, por supuesto, la consecuencia es que añades rectificación a tu alma. Por lo tanto, tu alma va a tener que solucionar más mierdas que si lo hubieses hecho de una forma más, más tranquila, no más coherente, pero bueno, todo es aprendizaje al final. El caso es que ese impulso energético egoísta que uno desea se vuelve a uno mismo y se vuelve por triplicado. ¿Os suena eso de tres veces tres? Salen pelis de brujas y pelis esotéricas y todo esto pero no solo se aplica al famoso dar gracias tres veces, en plan gracias, 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 que está muy bien porque estás dando gracias a las bendiciones que te llegan por triplicado, sino que también explican, aparte de esto de dar gracias tres veces, explican el tema de que todo lo que tú emites te regresa por triplicado, esto no quiere decir que te regrese tres veces, sino que eh, todo lo bueno o malo que haces se te devuelve al cubo, es decir, a nivel del cuerpo físico, a nivel álmico y a nivel del espíritu. Es decir, a los tres tiempos que al final son presente constante, ¿no? pero que nosotros aquí como somos limitados vemos como pasado, presente y futuro. Va a afectar a las líneas temporales y va a afectar a todos tus niveles de existencia. A eso se refiere lo de tres veces tres. Pero bueno, el caso es que se encuentran todos en la peli por la calle y tal y se saludan y no sé qué. Después llegan los Obanion y, disculpad que voy a beber un momento, llegan los Ovanion y ven como Tristan sigue vendiendo licor de contrabando a pleno día y deciden darle un escarmiento. Así que les tienden una emboscada cuando van de regreso al rancho por un camino y tal, entonces hacen que paren el coche y un policía, según paran el coche, empieza a pegar tiros con una metralleta y uno de ellos da a Isabel II y la mata. Tristan, claro, ya, ya revienta, pero ya del todo, ya le da igual el 8 que 80, revienta, se vuelve loco y, a ver, otra vez eh, justifican la violencia y también el abuso de poder, porque Tristan tiene esa reacción porque han matado a su mujer, a la persona que más amaba y que más felicidad le ha dado. Pero en la peli nos lo ponen como que eso ya justifica que mate a otras personas. Y esto hay que entenderlo, que aunque lo haga Tristan está mal. Una vida no se paga con otra vida. Y es que esto es un mantra que nos tiene que quedar claro. Ni el abuso de poder tampoco se puede hacer porque aquí pecan todos. ¿eh? El dolor del asesinato de un ser querido es algo muy fuerte. Es un shock que te hace reaccionar de forma muy violenta, con mucho pesar, con mucho mal y tal. Pero la violencia solo genera destrucción y hemos venido aquí a dar vida y a construir, no a destruir. Entonces, claro, aquí se ve que Tristan mmm, se deja llevar. Y luego, otra cosa igual, el abuso de poder y autoridad que tienen los policías y estos tíos, los Obanion, estos en la peli igual de mal, porque aquí los hermanos estos Obanion y el resto de cargos públicos es eso, ponen normas y leyes que se saltan ellos mismos y que castigan en otros por hacerlas. O sea, aquí justicia, pero para todos, menos para mí. Y es eso, todos estos actos conllevan consecuencias y es muy aconsejable a nivel individual de cada uno contemplar las posibles consecuencias que se puedan dar cuando vas a hacer algo. O sea, antes de hacer algo piensa ¿y esto qué podría generar? Para bien, para mal. Valorarlo, porque claro, a veces hacemos las cosas, ¡ah, venga, a lo loco! Que también es aprendizaje, pero si lo puedes hacer y evitar daños, mejor. Entonces es aconsejable echar un vistazo un poco a lo que se puede desencadenar de, de tus actos. ¿no? Una vez más es eso. Es, lo que evitas es... Eh, llevarte disgustos, retrasar tu avance, porque tienes que tienes que rectificar más cosas y tal, y hacer daño a otros. Si puedes hacerlo, estupendo. Si no, pues adelante, hard way. <risa> Entonces, es un poco eso. Y es muy complicado, porque a veces nos dejamos llevar por el instinto y la soberbia y venga, yo tiro con todo y ya veremos qué pasa luego. no Pero eh, se puede aprender a identificar estas señales que te dicen, oye, que esto no es una buena idea, escucha. Y cambiar el registro, ¿no? Decir, vale, quiero llegar a este mismo fin, vamos a ver si lo podemos hacer de una forma más constructiva. Mi abuelo supe, que mi padre descanse, que, que la verdad es que me, me lo recuerdo muchas veces, porque mi abuelo me enseñó muchas cosas y siempre me decía esta frase cuando iba a hacer algo. Luego también me lo, me lo recuerdan mis padres, porque saben que soy un poco locuela y eso. Y entonces, para que no se me olvide. Y, pero en plan, bien, o sea, es un consejo de padre, ¿no? Y me dice tú, Cora, me decía él y me dice mis padres, tú, Cora, haz lo que creas que debes hacer. Pero recuerda que con la cuchara que escojas tendrás que comer. En el sentido de que sí, tú eres libre para elegir cómo hacer las cosas, por supuesto, pero con tu elección vienen, lo que decía antes, cargos adicionales, es decir, las consecuencias. Y no vas a poder evitarlas, te las vas a tener que tragar sí o sí. Así que mira muy mucho lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer para luego no quejarte. Porque si aún así lo vas a hacer y sabes las consecuencias, luego no vale. ¡Ja, es que mira! ¡Ja, es que no! Luego apechugas <ríe> y punto. Entonces es un poco por evitarse jaleos. Pero bueno, al final lo que tenga que pasar va a pasar. Así que lo importante es eso, que la intención siempre sea buena y que dejemos un, una caricia en la gente. tocarle el corazón de la gente y el alma de la gente con una caricia. ...que bastantes puñetazos ya hay... ...esa es la, el resumen, vamos... ...aquí en la peli, claro... Eh, ...matan a Isabel II... ...la entierran junto a Samuel en el cementerio este familiar... ...y cuando vuelven al rancho... Eh, ...Alfred, el hermano, los está esperando... ...para decirle a Tristan... ...que deberá cumplir 30 días en el calabozo... ...por la paliza que le ha dado el policía... ...pero que los O'Banion ...que además se han llevado su dinero del contrabando... ...no han sido culpados de nada... ...porque claro, son cargos públicos y políticos y tal... ...ya sabemos lo de siempre... Y que el otro poli que disparó a la mujer fue amonestado, pero ya, no le han metido en la cárcel ni porras. Así que Tristan eh, está calentito ya, ya está, uh, uh, pero tiene un aguante tremendo. Y sí, se calma, cumple los 30 días en el calabozo, que es aquí donde Susana le dice que deseo que Isabel dos muriese y que puede que también lo desease de Samuel para estar con Tristan y tal. Y eso, claro, le reconcome muchísimo la mente. Al mismo tiempo, Tristan, eh, mientras está en el calabozo, planea su venganza. Repito aquí, nada justifica una muerte con otra. Aunque sea Tristan, <ríe> que me encanta ese hombre, pero, pero no justifica la venganza, nada en absoluto. Pero bueno, él sigue su naturaleza y cuando sale del calabozo, de un tajo que va a recogerlo con el coche, le devuelve su machete sonriendo y se preparan todos en el rancho, para atender una trampa a los políticos que van de nuevo a dar por saco al, al rancho, as always, porque no hacen otra cosa más que dar problemas. Así que nada, de un tajo, se encarga del pequeño Samuel, del hijo de, de Tristan, y eh, se lo lleva a la montaña, donde ellos se preparan espiritualmente, se purifican con el humo del fuego y sus cánticos. Esto del humo del fuego es buenísimo, yo cuando, cuando era más eh, pequeña con mi abuelo es que me, he pasado muy buenos años con mi abuelo aquí en casa cuando vivía con nosotros tremendo y hacíamos en otoño por las noches hacíamos hoguerillas y asábamos patatas o lo que fuese no y cuando ya estaba la la hoguera más bajita obviamente lo poníamos todo bien bien cercado para que no se saliese el fuego ni nada o sea estaba totalmente protegido pero cuando ya había poca lumbre y tal aunque había llama y eso mi abuelo saltaba la saltaba la hoguera y luego íbamos los demás detrás y volaba muchísimo. Y luego hacía eso, lo de lo del humo del fuego. Yo decía, pero qué peste, que huele fatal. Y dice, esto es salud. <risa> y es verdad que hacía así, como hace de, de un tajo en la peli. Y se lo echaba a la, casa, a la, a la cara y decía que, que eso te limpiaba toda la energía y demás. Eh, tengo muy buenos recuerdos de, de mi abuelo, bendito sea. Y, y es eso, no entonces el niño y, y de un tajo están ahí purificándose, le pinta la cara de guerra al niño y tal, porque lo está protegiendo en el fondo, lo está protegiendo de la muerte que le quieren dar al padre y que le quieren dar a, a los niños no también, o sea lo que quieren es hacer daño a Tristan y si no pueden hacerse a él directamente lo van a hacer con la gente que más ama que son sus hijos ahora entonces es eso, no se lo lleva, lo aísla allí para que no le pase nada y hacen su trabajo espiritual para proteger a los otros. Mientras tanto Tristan, que ya está afuera, se carga a uno de los hermanos Obanion, en el almacén donde tenían toda la mercancía que también ellos trapicheaban y simultáneamente se ve que Susana ya no puede más porque le, le carcome la culpabilidad de lo que ha pasado y demás, se culpa por todo, por la envidia, por todo y tal y sube a su habitación donde se corta el pelo, eh, esto simboliza que se, que se rinde, se rinde, se abandona y pierde su poder y su autocontrol, porque ya no puede más y se quita del medio, se pega un tiro, así que igual, la entierran también en el cementerio de la familia y cuando Tristan sale de la casa, de la casa del rancho, vamos que ya está en su casa, ve que el otro hermano Obanion y un par de polis tienen eh, sitiados a su madre, a Decker, a Paige y a los dos niños. Entonces, claro, eh, Obanion, concretamente, le está explicando al pequeño Samuel, al niño, lo que es una pistola, que es cosa de hombres con clase, de hombres trajeados. En fin, lo mismo, ¿no? Que dice es más pequeña, dice, pero es de un hombre, eh, de un hombre de ciudad y no sé qué más le dice, ¿no? Al final sale, claro, Tristan coge al niño rápidamente. Y sale el coronel de la casa y eh, dice que qué está pasando y demás. Y del, del abrigo de piel de oso que lleva, saca el rifle que le regaló Tristan y dispara a este hombre. Y justo cuando el sheriff va a disparar al coronel también, Alfred, que sale desde otro ángulo de la casa y por sorpresa dispara al sheriff para salvar a su padre. Aquí esto es un festival de tiros que no justifico en absoluto, pero que nos ayuda a entender algo muy importante, porque Alfred se da cuenta de que ha estado creyéndose la mentira de estos asesinos y estos mafiosos, que lo único que hacen es que se ríen de las personas y abusan de la gente, y esto tampoco ha cambiado en la actualidad, seguimos con la misma historia, y es muy aburrido y muy cansino ya, y entonces Alfred, pues eso, se reconcilia con su padre, porque, y esto es algo de vital importancia, la familia que tenemos, cada uno, está por encima absolutamente de cualquier cosa, por mucho que se discuta, por muchas diferencias que haya entre, entre los miembros de la familia o por mucho que uno se distancie de sus padres, de sus hermanos, de lo que sea y viceversa, al final son con los que puedes contar sí o sí, aunque se discuta, aunque parezca que no siempre están y a los que debemos proteger y amar, pero vamos, absolutamente también a los demás, a las demás personas, por supuesto, y quemar a todo el mundo, pero nuestra familia es el núcleo, es nuestro origen, es el lugar en el que hemos encarnado, en la energía que hemos encarnado y con quienes hemos aprendido a crecer y a creer también, que es muy importante, igual que ellos nos han cuidado, llega un momento en el que igualmente nosotros tenemos que cuidarles a ellos, sean nuestros padres, sean nuestros abuelos, o quien sea, no, una hermana que está mala, a mí cuando he estado en el hospital que me han operado tantas veces, han venido mis hermanas, han venido mis padres, mis abuelos, ha venido mi, mi abuela Maru, vino una vez, mis amigos y demás de, de toda la vida, y me han curado y me han, y bueno, me han, curado y me han ayudado, ¿no? me han estado conmigo, me han sostenido, porque es verdad que he necesitado apoyo muchas veces, y hay momentos en los que te toca también a ti, y en mi caso, yo lo hago de corazón. O sea, yo no tengo ningún reparo porque todo lo que te hacen a ti, y es bueno también, ha de devolverse, ¿no? Y darlo de corazón, darlo con sentimiento, porque no vale que lo des a, ah, venga, vamos a cumplir, vamos a hacer esto como si me gustase y así cumplo. No, no porque la energía que va a llevar es una mierda. Entonces, bueno, en esencia la familia está, por supuesto, muy por encima de trabajos, muy por encima de modas, muy por encima de medicaciones, de los politicuchos de mierda, de las leyes y de todo. Todo eso es secundario porque lo importante aquí son las almas. Las almas son lo importante. Las almas es lo que consumen ellos y las almas son lo que somos y lo que tenemos que protegernos. Tenemos que proteger y hay una diferencia muy grande entre destruir o matar y protegerse. Se puede proteger sin matar a nadie. Y aquí estoy que aprender a protegerse el espíritu, a protegerse el alma y a, a decirles que no se pasen ni un pelo, porque lo llevan claro. Así que es eso. Y eh, volviendo a lo mismo, no se puede justificar una vida con otra. No me cansaré de, de repetirlo. Incluso la, la vida de los capullos que nos hacen la vida imposible, que a ver los hilos es así, que sí, que nadie dice que no lo sean, porque capullos son con mayúsculas, son capullos, son pesados y son unos puñeteros, sí, pero sus almas también son importantes y todas las almas son sagradas, porque son almas en crecimiento que han cogido la vía hard, la vía heavy, pero nosotros también lo hemos hecho en otras vidas y lo haremos en otras existencias. Y es eso, todos y cada uno de nosotros somos sagrados. Y llegados a este punto... Recordad que todos estamos conectados a la fuente y entre todos y cada uno de nosotros porque todos somos uno, todos somos una unidad, estamos fraccionados en partes como si dijésemos, pero nuestra misión es recordar que somos uno y volver a unirnos, volver a unirnos y hacer otro paradigma a poder ser mejor que este, por favor, <risa> pero bueno. Al final de la peli Tristan sabe que van a ir a por él, por las personas que han matado ahí en el rancho y tal, y le pide a Alfred que cuide de sus hijos y de un tajo, <ríe> que me encanta, porque se pone a cantar mientras hace que les corta las cabelleras a los polis que, que han matado y eso, que eh, ya digo que me encanta porque, aparte de los cánticos, que es que o sea, me, me enchufan a la fuente, vamos, flipando. Pero sobre todo me gusta por el respeto que tiene, porque esas, esas muertes no son suyas. Él no ha matado a nadie, los ha matado Tristan y también Alfred, ¿no? Pero respeta que no sean eh, sus, sus muertes, por eso no las corta. Hace que las que corta las cabelleras, pero no las corta. Y, pero lo disfruta tanto como si lo hubiese hecho, ¿no? Entonces me encanta por eso, porque es como que tiene respeto, pero mmm, se pone serio y defiende lo que debe ser defendido. Y de un, tajo, de un Tajo es mi personaje favorito junto con Tristan y Bart, por supuesto, el oso, el oso el primero. Y es eso, ¿no? Y, y me gusta muchísimo porque es, es un tío, pues eso, natural, natural y, y que enseñó a Tristan y tal. Y, y obviamente es un tío, pues eso, legal. Finalmente, eh, De Un Tajo nos cuenta, volvemos al TPS del principio, y nos cuenta que Tristan llegó a viejo, que tuvo una vida medianamente tranquila, que pudo ver a sus hijos crecer y tener hijos también y que tuvo una muy buena muerte, ya que murió en el abrazo del oso. El abrazo del oso es un tipo de muerte, es cuando un oso se pone de pie y te abraza literalmente, pero claro, te despedaza, porque ya no es que solo te clave las zarpas, sino que es que te, te, te arranca la cabeza y te despedaza en dos. Entonces el concepto de buena muerte nativo implica eh, que has sido, has, has muerto, has trascendido en unas circunstancias de poder y buenas para el espíritu, como así se ve en la peli, porque eh, muere físicamente eh, este Tristan, pero se reúne con su espíritu animal, con su animal guía para trascender. Y esto es buenísimo porque vuelve a su origen, vuelve a su interior, o sea, vuelve al principio, cosa con la que coincido totalmente, porque una buena muerte no hay nada mejor que cruzar eh, de muy buena manera, ya sea con tu animal de poder o ya sea en unas circunstancias, pues eso, mmm, agradables. No siempre tiene por qué ser agradables, pero lo que sí os puedo decir y garantizo porque lo he vivido es que una vez cruzas y te despojas de esta densidad del cuerpo físico, que es lo más tonto que hay, aquello es felicidad infinita, os lo aseguro. O sea, juro de verdad que lo he vivido y eso cuando lo vives es como, ¿para qué habré vuelto, señor? <risa> ¿Qué pasa? Pero bueno, de ahí mi mensaje. Permiteos conectar con vuestro interior y seguir sus enseñanzas y señales. Dejadle el mando a vuestra alma, que ella sabe, ella sabe. Solo tenemos que escuchar, porque cometeremos errores, seguro, pero también creceremos y seremos fieles a nuestra esencia. Nuestra esencia es el alma, la energía, el amor. Que el falso brillo de lo material no nuble lo que es verdaderamente importante en esta vida, que es manifestar el bien en todas sus expresiones y amar incondicionalmente, esto es muy importante, incondicionalmente a todo el mundo, sabiendo que eso nunca implica dejarse pisotear ni dañar, o sea, hay que ser bueno, no hay que ser tonto, cuidado. Hay, tiene que haber respeto hacia los demás, pero los demás también deben respetarte a ti. Y por supuesto, permitíos también ser un poco salvajes, que nuestra naturaleza también es salvaje e indómita, porque si no fuese por los locos que estamos siempre eh, viajando entre los dos mundos, todo sería autómata y bastante aburridito, chicos. No hay nada como estar siempre entre conectando los dos mundos. Es muy rico, es muy rico y te hace muy, muy completo. Por lo menos a mí me da muchísima, muchísima vida. Así que simplemente decir que el sábado que viene, que es 30 ya de octubre de 2021, día previo a Halloween o oh, oh, <ríe> el día de todas las almas, nos metemos de lleno en la peli Coco de 2017 para comprender el significado de la trascendencia de las almas, la vida más allá del holograma y por supuesto perderle el miedo a la muerte, que es una vieja y muy muy amada amiga, al menos para mí, que es, es eso, es una gran compañía. Así que, mientras tanto, podéis, si os apetece, si queréis, que aquí no se obliga a nadie a nada, echar un vistazo a mi sitio web, coraurzón.wixsite.com barra la posada fronteriza, donde encontraréis el resto de capítulos de este podcast, el blog y las webs amigas de Exponiendo la Verdad, que es la de Enrique Pérez. El suspiro cabal de mi Antonio Chávez y la página de William Stillman, que es una pasada. Y me encanta este hombre. Y, y eso, y bueno, pues eso. No olvidéis también que podéis dejarme mensajes de voz a través del link de Anchor, que está al final de la descripción de este capítulo, con todo lo que se os ocurra. Ya sean críticas, sugerencias, ampliaciones de información, chistes, me da igual, poemas, <ríe> lo que sea. Todo, absolutamente todo es bien recibido porque todo me ayuda a mí también y me hace crecer y eso es lo importante, crecer juntos, crecer juntos, mano a mano, de eso se trata hermanos. Así que adelante, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo Dalides, porque las opciones son infinitas en este multiverso magnífico. Y que todos impulsen vuestra búsqueda de la verdad. Y cuando la encontréis, que aquí viene lo importante, convertíos en esa verdad y manifestadla en esta tierra plana tan densita que hace mucha, mucha falta. Os mando un abrazote apredado a todos y nos vemos en el siguiente episodio. Canción Spirit of Fire, música www50 barra